0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 174 des nur der FCM-Podcasts, die euch heute von Mario präsentiert wird. Vielen, vielen Dank dafür und herzliche Grüße in den Harz. Fünf Punkte und das bessere Torverhältnis gegenüber der Konkurrenz trennen den ersten FC Magdeburg äh, inzwischen von einem Abstiegsplatz. Und die Frage ist natürlich, wie sicher wir uns bei noch drei ausstehenden Partien jetzt schon fühlen sollten oder auch nicht. Darüber sprechen wir heute, genau wie natürlich auch über die letzten beiden Partien gegen München, Rot, Klein und in Unterhaching sowie ja, die letzten, die vorletzte vorvorletzte Aufgabe und die vorletzte, nämlich gegen Groß Asbach und in Ingolstadt. Ja, Für den Aufreger der Woche sollte eigentlich äh, ein Gerücht sorgen, aber Thomas hat gerade im Vorgespräch schon angekündigt, dass da noch was anderes kommt. Schauen wir mal. Und im sonstigen Segment geht es äh, unter anderem um die Initiative Unser Fußball und ja, noch so verschiedene andere Spezereien. Da äh, stehen einige Sachen auf unserer Liste und damit starten wir mal rein. Na, hallo Thomas, Grüße.
1: Guten Abend, hallo Alex. Und Preschoff. Und Preschow, genau. Ja, stimmt, da war was. <lacht> genau. Ja. ja. Erzähl äh, von deiner Ehrenmitgliedschaft.
0: Äh, du kannst ja auch von deiner Ehrenmitgliedschaft erzählen. Naja, <lacht> ich wollte den Vortritt lassen. Achso, ja, also, ähm, genau. Es gab am, äh, am Samstag natürlich unter Einhaltung sämtlicher äh, Hygiene- und äh, Corona-Abstandsregeln ein Fento-Treffen, das, ähm, ja. Fanclubs, oh, ich weiß gar nicht, wie man die richtig ausspricht, scheiße, Fanclub, Präschof, Präschof, Fanclub, Unterstützerclub, Mann, ich muss das rausschneiden und neu machen. Die Präschofs halt. Die Präschofs, genau. Ähm, ne, jetzt suche ich das raus, jetzt suche ich raus, wie die richtig heißen, weil ich das nicht auf mir sitzen lassen kann, weil das nämlich großartige Leute sind. Ähm, also Präschof stimmt äh, auf jeden Fall, das äh, ja. Dann bringst mich ja schon, schon gleich schon wieder in Verlegenheiten ganz am Anfang. Ja, so bin ich. So, hier sind sie doch. Präischoff-Unterstützer 1965. Danke, Präischoff-Unterstützer 1965, Fanclub des großen ersten FC Magdeburg. Genau, also die Jungs und Mädels trafen sich äh, am vergangenen Samstag und haben uns dankenswerterweise eingeladen, dort vorbeizuschauen, was wir taten. Ähm, und dort wurde uns die Ehrenmitgliedschaft in diesem Fanclub verliehen, was ziemlich cool ist. Und jetzt muss man vielleicht noch erklären, was äh, eine Sache ist, die immer noch meinen Kopf platzen lässt. Dass das ein Fanclub ist, der sich tatsächlich aus der Unterstützerinnen- und Unterstützer-Community unter anderem auch dieses Podcasts und des Blogs gegründet und gebildet hat. Also es ist unglaublich, was was für Dinge passieren, wenn ja zwei Knollos wie wir einfach jede Woche Dinge in dieses Internet quatschen und so. Das ist schon ziemlich ziemlich cool und war auf jeden Fall ein extrem chilliger Nachmittag und Abend, haben gemeinsam Fußball geschaut und ja gequatscht, gegrillt und so weiter. War eine runde Sache. Und ja, an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank für äh, den großartigen Schal und die Ehrenmitgliedschaft an der Stelle. Jetzt gebe ich das an dich ab, nachdem ich jetzt hier schon den Einstieg völlig fachstück und versaubeutelt habe. Darfst du jetzt auch noch. Schließe ich mich gerne an. Ja, toll. Gesagt. <lacht> das war's jetzt alles.
1: Naja, was soll ich denn da jetzt noch großer zu sagen? Ich habe natürlich auch ein, ein, ich habe auch ein schönes Getränk bekommen. Den werden, wir bei, den werden wir bei Gelegenheit dann äh, mal köpfen. Den guten Flasche, den guten Flasche. Es ist warm. Genau. Okay. Ja, nee, alles gut. Der de, de Gerät, so. Der Gerät, hat immer. Ja, genau. hat. Nee, war schön und äh, war eine runde Sache und ja. Genau. Cool. Ähm, haben, dann auch, haben dann auch 70 Minuten oder 85 Minuten ein gutes Spiel gesehen? Stimmt. Äh, ja, leider hat es dann am Ende nicht gereicht, aber da kommen wir gleich zu.
0: Ja, da kommen wir genau jetzt zu, würde ich sagen. Das ist ja eigentlich ein wunderbarer Moment, um da einzusteigen. Ich äh, mache hier eine kleine Kapitelmarke, denn äh, bekanntermaßen ging es ja am vergangenen Samstag gegen die kleinen Bayern. Und ich bin da ganz ehrlich, also wenn mir vor dem Spiel jemand gesagt hätte, dass wir gegen die den Punkt holen, hätte ich das sofort, sofort genommen und sofort unterschrieben. Ja. Nach dem Spiel, ja, weiß ich nicht, war ich so ein bisschen indifferent erst, war dann aber irgendwie doch naja, auch weil halt die ganze Konkurrenz im Moment ja für uns spielt, was auch geiles Grüße nach Münster unter anderem, ähm, hat zwar nichts mit dem Münchenspiel zu tun, aber trotzdem dann doch einigermaßen froh irgendwie über den Punkt und trotzdem ist es natürlich ärgerlich, ja, dass du das so dass du das so äh, dann noch aus der Hand gibst und vor allem innerhalb von, das waren ja, was waren das, vier Minuten, fünf Minuten? so Und dann dachte ich so, hm, die Zeitliga saison hat angerufen, hervorragend. <lacht> weil das hatten wir ja letzte Saison doch des öfteren Mal, habe ich mich sehr, sehr stark erinnert gefühlt an diese Zeit. Ja, super, super ärgerlich, aber trotzdem eine beeindruckend gute Leistung, finde ich. Immer noch. Also bis auf die Schlussphase natürlich, aber ansonsten, also ne, wir haben uns ja angeguckt, wie gesagt, haben wir mit mehreren Leuten geschaut und dachten so, okay, können, können die mal die Masken abnehmen? Wer spielt denn da? Das ist doch nicht, also es hat hatte mit, unserer, mit unserem Club, den wir jetzt in den letzten Wochen gesehen haben, nicht viel zu tun. Ne? Also war schon cool, eigentlich. Ja. So.
1: ja, war's. Konnte man sich schön angucken. Also man hat durchaus gesehen, wohin doch eine Spielidee, die vielleicht mal da war, mhm. dann auch führen kann. Allerdings, aber ja, ich musste mir nur auch anhören, dass ich ein bisschen zu negativ bin teilweise. Und weil ich gesagt habe, naja, die Bayern haben es uns natürlich auch leicht gemacht, indem sie uns genau
0: diese Sachen auch angeboten haben. Ja, aber das ist ja, nicht, das ist ja nicht negativ, das ist ja korrekt. Also, oder?
1: Naja, wurde mir, ja von, wurde mir aber von der einen oder anderen vorgeworfen, dass ich das, dass ich unsere Leistung schlecht rede damit, dass so. ich gesagt das habe, naja, wenn die Innenverteidigung der Bayern eben auf Mittellinie steht, dann ist es natürlich auch ein bisschen leichter, dann auch diese Räume zu bespielen, die dann da waren. Mhm. Ähm, kleiner, äh, kleiner Spoiler, man hat ja gestern gesehen, wie es aussieht, wenn dann die Räume nicht da sind. Ähm, aber sie haben natürlich auch, man muss man sagen, man hat man sie super genutzt. Also man hat dann vor allem Steininger und auch Conté super in diese Räume ähm, bespielt. Ja, ja. Muss man einfach sagen, auch Belbel und Kostli haben da über die Außenbahn immer wieder gut angeschoben. Ähm, von daher war das, das war wirklich ein richtig gutes Fußballspiel, auch von, auch von Bayern. Die hat, und das finde ich beeindruckend, dass, eine, dass so eine junge Truppe ähm, klar, schon verstärkt mit so erfahrenen Recken wie dem Feldhahn und auch wie dem Fried, keine Frage, aber dass so eine junge Truppe da über 90 Minuten ihren Stiefel runterspielt, sich da nicht beeindrucken lässt, ähm, finde ich schon beeindruckend. Und von daher hat sich da noch ein schönes Spiel ergeben, weil die haben wir noch nicht aufgehört. Richtig, genau. Ja, die haben dann nach dem 1-0 ihr, ihr Spiel weitergespielt und es war immer gefährlich. Also immer wenn sie, wenn sie dann so ein bisschen in diese, in diese Kombination reingekommen sind und dann und sich auch vor unseren 16er spielen konnten, wurde immer, hatte man immer das Gefühl, da, da passiert irgendwas. Und von daher war das ein richtig tolles Fußballspiel.
0: Mhm. Ja, hat großen Spaß gemacht, sich das anzugucken. Das fand ich, fand ich absolut auch. Ähm, ja, und was jetzt diese, diese Sachen mit den Räume geben und Chancen geben und so weiter äh, betrifft, ja, Mai. Ne? Ich meine, das war so und ich fand der, also das war auch gut vorbereitet, weil man ja wusste, wie die Bayern spielen würden. Und dann hat man eben genau die Aufstellung gewählt mit den schnellen Außen und mit dem Conte ähm, und Steininger, die das dann halt auch eben nutzen. Und dann ist das ja auch einfach gut, ja, gut vorbereitet, gut angelegt. Und ähm, eine Sache noch zu, zu Serdot Conte, der ja nun ein paar Chancen hatte, also viele, viele Gelegenheiten hatte, da ähm, irgendwie auch das Spiel zu entscheiden und so weiter. Und ich glaube, wir müssen da, also nicht wir so, aber insgesamt sollten wir als Fanszene auch ein bisschen aufpassen, dass wir dann Leute nicht nach so einem Spiel dann so, weiß ich nicht, so an den Pranger stellen. Also ich hatte zum Teil den Eindruck, dass das schon sehr, sehr persönlich vorwurfsvoll irgendwie war, ist dem Bengel gegenüber. Und klar, der hat das eine oder andere Ding natürlich liegen lassen, auf jeden Fall, äh, müssen wir nicht drüber sprechen, aber auch nicht er alleine. Ich glaube, da gab es dann auch noch Leon Belbel, der halt auch die eine oder andere Möglichkeit noch hatte und der eine oder andere mehr. Aber also ich für mich habe dann irgendwann so gedacht, naja, aber er kam halt in die Situation, das ist ja auch schon mal eine Sache, die prinzipiell erstmal gut ist und ähm, ja, also wenn er eine Torquote hätte, wo er halt aus einer Halbchance drei Tore macht, dann würde er nicht bei uns spielen und äh, ja, also Kritik, klar, alles cool, kann man machen, ich glaube, Söllert wird sich sicherlich am meisten ärgern auch darüber, dass er da nicht den einen oder anderen Treffer gemacht hat, aber ich fand es zum Teil wirklich unangenehm, wie der dann so, so, so rausgezogen wurde so, und der ist jetzt schuld und bla und Zeug, fand ich, fand ich kacke. Ich glaube, das können wir besser. So.
1: Ja, aber das ist, naja, da sind wir doch gut drin. Also, das ist doch, äh, das ist doch, ähm, das war ja, es gab ja auch Stimmen, die dann gesagt haben, als ist, wir haben zwei, zwei Spiel für Christian Beck eingewechselt wurde. Ähm, mhm. Dann ist, also, das, weil dann ist ja nach vorne nichts mehr passiert, weil, weil Christian Beck gespielt hat. Naja, gut, ja, aber, aber da sind wir gut drin. uns, uns einen rauszupicken, äh, und den dann, ähm, ja, als, ich sag mal, Sindenburg, ist das falsche Wort, aber den dann als Schuldigen hinzustellen, ähm, dafür, dass dann dieses Spiel nicht so ausgegangen ist, wie man es sich das vorgestellt hat. Äh, ja, klar, die, also ich finde, den, den, ich finde den ersten, die erste große Chance von Söder, finde ich fast noch schlimmer als den zweiten. Also das Ding, wo er, wo er den Kopf nicht hochnimmt und wo ja, er dann mit genau. links ähm, nur aufs Tor schießt, in der Hoffnung, dass er bald irgendwo aufs Tor geht, den persönlich fand ich schlimmer als den zweiten, weil beim zweiten hatte ich den Eindruck, hat er einfach zu viel Zeit gehabt, darüber nachzudenken, was er macht. Mhm. Mhm. So, und das, und das ist ja, das kennt man ja, den Spruch gibt es ja, du kannst auch gerne eine Phrase. Ja, äh, ja ja warte. warte. Ja, also, ja, sollst halt nicht nachdenken vor dem Tor, sollst halt einfach nur abschließen. ja. Er hat dann einfach zu viel Zeit gehabt, nachzudenken, als er da von der Mittellinie losrennt mit dem Ball und dann ähm, sich überlegt: links oben, rechts unten, Torwart vorbei, laufen, ach, was, ach, ich schieße drüber. So, aber
0: den ersten fand ich für schlimmer, weil er der Kopf nicht hochnimmt. Ja, aber bei dem, bei dem, bei der zweiten Chance, da gab es doch auch irgendwas mit diesen ominösen XG-Geschichten oder so. Ne, mir da oder hast mir nicht oder in irgendeiner Gruppe habe ich das gelesen, dass du da was zu geschrieben hattest? Ich bin ja nicht so ein großer Freund von diesen von diesen Werten, Sachen da. Ja, weil, na,
1: na, aber, es gibt ja diesen, es gibt ja diesen, diesen, diesen X, diesen XG-Wert, den man, der kannst du ja dir bestimmt erinnern, als wir im Podcast gegen vor Spiel gegen Dresden letzte Saison den 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 Ludo zu Gast hatten. Ja genau. Der hatte ja ein bisschen was und als er dann, nachdem er dann bei uns war, hat mich das Thema auch mal ein bisschen interessiert. Und ähm, dieser XG-Wert sagt halt so eine Wahrscheinlichkeit voraus, eine Wahrscheinlichkeit, aus der du in der Situation ein Tor erzielst. Mhm. Also die haben dann, die haben da keine Ahnung, zig, zigtausend Spiele analysiert und haben dann daraus ähm, von den verschiedenen Positionen mit mit oder ohne Gegnereinfluss etc. pp. so einen, X, so einen, so einen Wert in, herausgegeben. Mit welcher Wahrscheinlichkeit du ein Tor erzielst. Interessant ist, dass ein Elfmeter, also die vermeintlich leichteste Möglichkeit, ein Tor zu erzielen, einen XG-Wert hat von 0,75. Mhm. Und
0: was ist das, das heißt, höchste, der, Eins
1: oder was? Das höchste wäre eins, aber okay. der höchste Wert ist halt 0,75, weil der Elfmeter eben als äh, ja, als Chance angesehen wird aus dem Spiel. Es sei denn, du stehst halt ein Meter vom Tor. Ja, klar. Du musst ja. bloß den Fuß hinhalten, das ist natürlich klar. Aber Und so eine, so eine Situation 1 gegen 1, wie sie dort hatte, so ein bisschen mit Gegnerbedrängnis, ähm, hat einen XG-Wert von 0, knapp 5. Mhm. Das heißt, von 100, von 100 äh, Situationen, in denen in, in den analysierten Spielen auf, diese, in diese, auf den Tor zugegangen wird, werden 50 verwandelt. Also Sörloth ist da also in bester Gesellschaft. Ja, 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 klar. Also er ist bei weitem nicht der einzige Stürmer, er wird nicht der Erste sein und nicht der Letzte sein, der solche Situationen einfach vergibt. Mhm. Aber auch wenn das super ärgerlich ist. Ja, wenn, wenn, das ist ja keine Frage. Und ich glaube, er hat sich in der Situation am meisten drübergebracht, dass er den halt einfach drüber semmelt. Ja, aber mein Gott, soll so sein. Er hat trotzdem, finde ich, ein gutes Spiel gemacht an dem Tag und wurde meiner Meinung nach vielleicht auch ein paar Minuten zu früh runtergenommen.
0: Ja, da gab es ja auch einige Stimmen, die dann sagten, dass, äh, ich sage das jetzt mal bewusst in Anführungsstrichen, falsch gewechselt wurde, weil ähm, ich mich halt dann fragte, naja, aber also von den Spielern, die auf der Bank waren, hätte es dann also alternative Wechselmöglichkeiten gegeben? Weiß ich nicht. So.
1: Naja, du, du hättest vielleicht, du, klar, du hättest laut runternehmen können, aber da hättest du eben umbauen müssen. Also, da hättest du halt Möschel bringen können, was für sich den, den dann auf rechts spielen und dass du Kostli dann in die Spitze bringst. Aber wir haben natürlich mit der Auswechslung von Solot Corté einen Unschaltspieler verloren. Klar. Und, und dadurch eine Möglichkeit, Entlastung zu schaffen. Und das hat
0: man dann auch gemerkt. Ja, weißt du, aber das Ding ist, ich meine, du führst 2 zu 0. So. Ja. Ähm, und Surlot rennt. Spiel's
1: und spielst gegen eine Mannschaft, die klar ich glaube 70 Tore in der Saison geschossen hat ja, genau
0: klar ne aber ich meine Zollert, so irgendwann ist der auch mal platt der Junge also Nein, so keine Frage weißt du und ähm, also ich kann also was ich damit sagen will ist dass ich erstmal die 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 Beweggründe hinter so einem hinter dem Wechseln kann ich jetzt erstmal ja. grundsätzlich verstehen
1: so ja, man hätte aber eins gegen, man hätte aber durchaus klar hinterher ist man natürlich klüger keine oh, Phrase, scheiße geil Otto, da kann ich
0: jetzt endlich mal den Phrasenbutton drücken eben, weil ich nämlich nicht schnell genug so
1: hinterher ist man natürlich immer klüger aber es wäre natürlich, wenn man das Spiel gesehen hat, wäre es da in dem Moment meiner Meinung nach sinnvoller gewesen, du hättest 1 zu 1 gewechselt, sprich du hättest einen Spieler gebracht, der ähnlich schnell ist, um einfach Entlastung zu schaffen. Mhm. Ja, klar. So. Um einfach diese Entlastung beizubehalten, weil dadurch, dass du dann einen Spieler, ich, ich weiß gar nicht, wer dann für Soloth kam, ich glaube so ein Bertram, Oder? nee, Beckus kam später. Beckus kam irgendwann um die 70. Minute, Soloth ist ja schon um, nach 55. Ja, so was stimmt, stimmt, stimmt,
0: Ja, Warte, ich kann auch noch mal gucken, ich, ich schreibe das hier immer mit. Und ähm, und da
1: wäre im Nachhinein betrachtet ähm, ein Wechsel sinnvoller gewesen, der dir ja eben diese Entlastungsmöglichkeiten erhält. Und die hattest du dann nicht mehr. Weil so ein Bertram auch ein anderer Spielertyp ist. So. Und diese Möglichkeit oder, und diese Möglichkeit hattest du dann einfach nicht mehr. Dann ist, glaube ich, Quesic auch noch runtergegangen. Das war dann der, war der Spieler, der dann auch den einen oder anderen Steckpass gespielt hat in der Situation, wo es dann, wo es dann richtig gut lief. So. Und dann hat er natürlich komplett Entlastung gefehlt und dann hat, haben die dich natürlich eingeschnürt. Mhm. Ja. Und ja, und da, deswegen bin ich der Meinung, im Nachhinein, klar, äh, wäre es wahrscheinlich sinnvoller gewesen, da einfach so zu wechseln, dass du diese, dass du diese Umschaltmomente beibehalten kannst. Und dadurch konnte Bayern eben nochmal ein Stück höher rücken, nochmal fünf Meter nach vorne schieben. Ja, und das, die drücken halt dich dann mit ihrer, mit ihrer Qualität, die sie haben.
0: Mm, ja. ja, klar. Naja, und dann kommt halt äh, kommt Julian Weigel rein.
1: <lacht> oh meine, äh, kommt rein. Aber ich habe, ich habe sowas ähnliches befürchtet. Dieser, Was na jetzt genau? Na, na dass das, das der Julian Weigel, ich will nicht sagen, Spielentscheidenden kleineren Bock schießt, aber dass da eben irgendwas passiert, weil mir, mir, mir war dieses, dieses Gehype nach dem Spiel in Halle, war mir, zu, war mir schon wieder zu viel. Mm. Naja. Das war mir persönlich zu viel und ich habe irgendwie habe ich erahnt, dass, dass er wahrscheinlich äh, eine rote Karte kriegt oder eine gelb-rote Karte oder sowas kriegt oder irgendwie, äh, dass es nun gleich einen Elfmeterverstoß also gleich einen Elfmeter verschuldet, das ist natürlich richtig ärgerlich, gerade für für den gerade für, auch für ihn, ähm, aber
0: ja, irgendwie habe ich sowas ja ahnt. Das war mir schon wieder alles zu viel. Mm, naja, und vor allem, ich habe die Szene mir jetzt gerade vor der Aufnahme nochmal angeschaut, beziehungsweise die die Highlights, die es ja zum Glück gab und nicht äh, im Gegensatz zu Unterharingen, aber da kommen wir gleich noch drauf. Ähm, ja, und es ist natürlich maximal Kacke. Ne? Also so, der geht da der geht da halt voll rein. Also will eigentlich wirklich nur da irgendwie also Kopf runter äh, Scheuklappen und will da halt irgendwie irgendwie an den Ball vergisst wahrscheinlich, dass es halt das halt im Strafraum ist. Äh, kann man auf jeden Fall geben. Also ich glaube, das ist unstrittig, da elf Meter zu, also zu entscheiden.
1: <lacht> klar so. Also so, so.
0: und äh, ja, dachte ich mir auch so auch oh Mann, fuck, Ja naja, und klar, dann war es natürlich so, ne? Die waren eh schon waren eh schon am Drücken und äh, so. Allerdings würde ich schon ganz gerne nochmal auch über ja, das, also auch die auch die Zuordnungen und den ganzen Kram bei der Ecke sprechen, die dann zum 2-2 führt, also ich, mit meinem leidenschaftlichen Fußballverständnis würde er sagen, der hatte da jede Menge Platz, der Timo Kern, um, jetzt kommst du wahrscheinlich in der mir, warum? also war auch geil abgenommen, geil. also technisch perfekt, als Boah, cool, was für ein super Tor, Tor super Tor, gar keine Frage, aber muss da nicht irgendjemand ein bisschen mehr dem auf den Füßen stehen,
1: naja, looking klar. at you Tobi Müller? Hm. Ja, aber du hast 90 Minuten im Knochen, das ist das wievielte ja. Spiel, innerhalb welches, 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 welches Zeitraums, da hast du auch Konzentrationslücken drin. Und das ist dann eben so ein, so ein Spieler wie Kern nutzt das dann natürlich gnadenlos aus. Die Ecke ist auch gut getreten. Ja. Ähm, und dann macht er da ein richtig geiles Tor. Das muss man leider so sagen. Also, äh, was heißt leider? Ähm, war ein schönes Tor. Und ähm, den muss er was mal haben, da so drauf zu zimmern. Den kannst du auch aus dem Stadion fackeln. Ja, und er fackelt das Ding eben eine lange Ecke, was mir bloß aufgefallen ist. Ähm, ich weiß nicht, ob das unter Thomas Hosmann erst der Fall ist, ähm, aber wir besetzen bei Ecken komischerweise keine Pfosten mehr.
0: Ah, okay, da bin ich also, jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber ja, kann, kann sehr also, gehen. also
1: das ist ja klar, das ist ja keine, also der, ich weiß nicht, kannst du dich erinnern, Stefan Krämer hatte damals im Podcast gesagt, dass er das den überlässt. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob das, ob das, eine Geschichte ist, die die, die, die Hosmann dort vorgibt oder die Mortenbeeren selber für sich zu so entscheiden, dass er keinen am Pfosten haben will, ist ja, ist ja legitim. Aber ist natürlich ärgerlich, maximal ärgerlich, wenn dann da keiner steht und da, genau da schlägt es halt ein. Ja. <lacht>
0: ja, das ist richtig, ja.
1: Und, aber das ist mir jetzt beim Einwanderern schon aufgefallen, dass vor allem der lange Pfosten nicht, gar nicht besetzt ist und der kurze Pfosten teilweise auch
0: nicht. Hm. Okay. Ja, aber trotzdem, also was heißt trotzdem, aber insgesamt halt nach, also maximal ärgerlich, ne, dass du das Ding da so kassierst, egal ob der jetzt besetzt sind oder nicht, keine Ahnung. Ja, aber, natürlich. Aber, ja, aber leider am Ende des Tages eben äh, für die kleinen Bayern auch nicht ganz unverdient. Ne? Also ich meine, da muss man echt auch, also du hast es ja schon gesagt, da muss man echt auch einen Hut vorziehen, die sind alle irgendwie äh, 18, <lacht> mit mit ein paar Ausnahmen äh, und spielen halt einfach stuh ihren, ihren Kram weiter und äh, können vor allem alle auch richtig, richtig kicken. Und was man ja nicht vergessen darf auch noch ist, ich glaube, es waren sechs Spieler, die da normalerweise spielen, die irgendwie oben waren bei der ersten oder nicht im Kader, oder wie auch immer. Ja, also es kommt noch dazu. Genau, und, noch du hast, fehlt, ja. und du hattest es ja in der letzten Podcast-Folge auch schon gesagt, dass du dich halt auch, also dass du dir das, was die, was die spielen, gerne anguckst so. Und ich kann es nachvollziehen. Also das war schon, ähm, ja, also wenn man da so ein bisschen so auf die Details schaut, so war das halt schon auch erfrischend äh, so, obwohl wir, wie gesagt, in der ersten Halbzeit insbesondere in der ersten Halbzeit natürlich eigentlich irgendwie besser wir waren. Wir haben die super
1: bespielt. Also ja. das war. Also das war wirklich, das war, finde ich, das beste Fußballspiel von uns seit langem.
0: Ja, ja, gehe ich mit,
1: absolut. Also bis, bis zum 2-1. Ähm, oder sagen wir mal, bis zur 70. 75. Minute, so wurde wurde schon gemerkt, dass Bayern extrem Druck aufgebaut hat. Mhm. Ähm, aber nee, das war ein tolles Spiel, also von beiden. Und ich finde, ich bin da echt bei Und klar, jetzt kann man natürlich sagen, ja, die können befreit ausspielen, die haben nichts zu verlieren. Alles richtig, aber trotzdem musst du als 18-jähriger Bengel erstmal so, so ein Spiel abliefern. Gegen, gegen, erfahrene Drittligaspieler, wie ein Christian Beck, wie auch ein Marcel Kostli, wie ein, also da, bei uns standen ja nur auch Spieler auf dem Platz, die schon weitaus mehr Erfahrung haben. Und trotzdem lassen sich da solche 18-jährigen Bengals, die spielen da ihren, ihren Fußball und, und, und lassen sich da in keinster Weise beeindrucken.
0: Ja, Stark. Fand ich, Stark. fand ich absolut auch, ja. Zwei Sachen vielleicht noch zu dem Spiel. Ähm, Sache 1, Sören Bertram und seine Schulter. Maximal, ja, maximal bitter, ja. Auch eine Situation, die eigentlich jetzt gar nicht so, Furchtbar außer erstmal, aber ähm, ja, das ist natürlich krass. Also Schulter ist ja eh immer super sensibel, äh, ganz komplex alles und so. Und ähm, ja, der ist jetzt erstmal, also raus, wird uns ein paar Monate fehlen, glaube ich. Also wann auch immer die neue Saison losgeht, da wird er sicherlich noch nicht mit am Start sein. Ja, großer Mist, was natürlich dann Thomas Hossmann auch dazu zwang, nochmal anders zu wechseln, als es vielleicht vorhatte. Weiß man nicht. Ähm, oh und äh, ja, an der Stelle auf jeden Fall nochmal gute Besserung an Sören Bertram und zweite Sache ist nochmal wichtig, finde ich, weil wir den jetzt hier im Podcast auch viel gescholten haben und ich bin, bin immer noch der Meinung auch zu Recht, aber schönes Tor von äh, Daniel Steininger fand ich zum 2-0, also schicker Kopfball, coole Flanke, vorher glaube ich von Quesic. und dann legt er das Ding da schön rein, löst sich da gut vom Verteidiger macht er gut, fand ich, fand ich cool, schönes Tor Ja. ja. Stimmt also das sollte man hier nicht unterschlagen, weil, ähm, wie gesagt, wir ja auch Nö, äh, häufig, äh. häufig genug gemeckert haben und dann auch gegen Unterhaching, glaube ich, wieder <lacht> Gelegenheiten hatten, viel zu meckern. Oder viel nicht, aber zumindest ein bisschen.
1: Ähm, ja, aber das lag ja gegen <lacht> Unterhaching,
0: nicht nur an ihm. Nee, das ist richtig. Ich wollte, ich wollte eigentlich noch so ein Kung-Fu-Fighting-Dings einspielen hier, aber das habe ich nicht mehr geschafft heute tatsächlich. Ja, was fällt uns jetzt noch zu Bayern ein? Ähm, Morten, Behrens, äh, Morten Behrens Torwartgott hat sich ja dann gegen Unterharing noch mal, noch mal mehr gesteigert. Ist übrigens auch der Sendungstitel. Grüße. Naja. Ähm,
1: ja gut, gegen Bayern konnte er nicht viel machen. Also am Meter war er ja dran. Genau. Ähm, und beim 2-2. Ja, naja. Ja. Na
0: ja. Ja, da, da musst du einfach richtig stehen, wo, wo das Ding einschlägt. Dann ja. hast du da gar keine Chancen. Ja, ein
1: bisschen Glück hatten wir ja bei der einen Szene von dem Tillman, wo der das Ding an die ja. Latte kracht. Ja. wo du schon gesehen hast, oh, uh. uh. Ja, da stand Timo Pertl ganz schlecht, ähm, rückt da blöd raus und dann hat er da alle Räume und zimmert das Ding zum Glück an die Latte und nicht unter die Latte. Ja, da bin ich nur froh, dass der zwar seine Finger nicht dazwischen hatte, weil ich glaube, die wären jetzt kaputt.
0: Ja, kannst du von ausgehen, ja. Also,
1: ja, also bei den Toren konnte er nichts machen, ansonsten hat er, glaube ich, in dem Spiel gar nicht so viel zu tun gehabt.
0: Ja. Dafür aber wesentlich mehr gegen die Spielvereinigung unter Hachingen. Das wäre jetzt dann sozusagen, ich mache mal vorsichtshalber eine Kapitelmarke, man weiß ja nie, wie, wie lange wir darüber reden. Äh, wäre ja dann jetzt die nächste Partie, wo äh, Thomas Hossmann quasi bis auf Timo Pertl eigentlich die gleiche Anfangsformation gewählt hat. Ähm, da habe ich dann auch gleich nochmal eine spezielle Frage zum Thema Christian Beck. Aber ähm, das war katastrophal schlecht gestern. Ja. ja. Also Boah. übel, richtig, richtig übel, wobei man natürlich jetzt vielleicht nochmal dazu sagen muss, dass ähm, Charles Elina Brevot, <lacht> ich muss da immer noch lachen, weil ich mir immer noch nicht erklären kann, was in dessen, also ich möchte, ich würde gern wissen, was in seinem Kopf passiert ist in der Zeit zwischen dem Erkennen der Situation und der roten Karte. So, weil das so, also im Fernsehen gestern so abstrus aussah, so, dass ich mir so dachte, das kann ja doch jetzt nicht wirklich allen also das ist ja kein, das, ja das ist ja hier nicht Super Nintendo und Street Fighter 2 Turbo, so, weißt du, also der geht da, der, der, der rauscht da mit vollem Lauf, mit beiden Beinen voran, mitten in den mitten in den Gegenspieler, ohne jegliche Chance auf irgendwas, außer jede Menge Knochen, ja, und ich glaube, der ist auch völlig kommentarlos gleich vom Platz getrottet, ich glaube, das war ihm sofort klar, nachdem er es da eingeschlagen hat, dass es Rot geben muss. Aber alter Schwede, was für, was für eine rote Karte. Also, die kannst du, glaube ich, in dem Lehrbuch abdrucken. So als kleinen Film. Also, ne? was ist rot? Das ist definitiv dunkelrot. Was ist rot? Das. Alter. Ja, kannst, <lacht> ja.
1: Kann's, ja. Keine Ahnung. Also, also, ich unterschäme da nicht mal Absicht. Das war einfach. Ja, ich, äh, auch nicht. ich auch nicht. Aber das, das war einfach, ja, blöd gelaufen. Blackout, auf jeden Fall. Ja, das war einfach nur blöd gelaufen. Also, richtig blöd. <lacht> <So>. <lacht>
0: Krass. Ja, da kannst du nichts zu sagen. Jetzt muss man natürlich nochmal noch mal dazu sagen, dass der FCM ja vorher schon auch gar kein Land gesehen hat. Also, das fand ich schon fand ich schon gruselig. Wie gesagt, hinten raus gab es ja dann nochmal so ein bisschen was äh, in der ersten Halbzeit so. Aber da ja. hat nichts, hat, naja, ne, so kleines bisschen sowas, so ansatzweise sowas wie: okay, wir gehen mal vors Tor. Aber also bis zur roten Karte möchte ich jetzt fast mal behaupten, war der FCM vielleicht einmal über der eigenen Mittellinie, also über der Mittellinie so ja man hat
1: eben gesehen, man hat eben gesehen, äh, gesehen, also ich glaube, Unterharing hat er tatsächlich, oh, jetzt haben wir es gerade nochmal gesehen, aua, ja, er kommt, ja, ich also ja er kommt halt einfach sehr spät. <lacht> ja, das kann man <lacht> so
0: sagen, ne? er hätte doch jeden anderen auf dem Feld umgrätschen können, weißt
1: du? also also er guckt schon zum Ball, es muss, also er guckt jetzt nicht auf den Gegner oder so, den <lacht> hau ich jetzt um, er guckt, aber der, ja, aber der Ball ist halt, ja, weg, weit weg. <lacht> ja. Scheiße, ach Mann. <lacht> ähm, ja,
0: scheiße, wo waren wir? Äh, ja, also bei der also beim Verlauf der ersten Halbzeit und dem Umstand dass der FCM kein Land vor der ja, Runde also, schon nicht und danach natürlich dann also auch muss, Da muss man wahrscheinlich auch sagen,
1: ähm, da hat uns äh, und Haring äh, gut ausgeguckt, die haben wahrscheinlich genau zugeguckt, wie wir gegen Bayern gespielt haben. Weil diese Räume, die bei uns gegeben hat, hat unser Harry nicht gegeben. Diese Halbräume gerade im, äh, waren, waren dicht. Die, die 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 Räume hinter der Mittellinie waren dicht.
0: Mhm.
1: Und ja, und dann hat man eben gesehen, äh, was diese Spielanlage bei uns derzeit noch, noch wert ist, wenn es dann gegen Mannschaften geht, die das, die eben diese Räume, die die Bayern uns gegeben haben, nicht geben. Da geht dann zurzeit nicht viel.
0: Ja das kann man so sagen und das muss und diese äh, also sagen wir, diese taktische Leistung die äh, unter abrief, ähm, war ja auch äh, also funktionierte unter anderem mit einem jetzt habe ich es rausgesucht gleich wieder vergessen mit einem 18-jährigen äh, Janis Totschan äh, Rechtsverteidiger der da gespielt hat ähm, sein Profidebüt gegeben hat und dann leider verletzungsbedingt ausgewechselt werden musste irgendwann in der 70. oder so Minute ähm, der das gespielt hat fand ich als hätte der äh, 300 Drittligaspiele. Spieler so auf dem, ja, weiß ich nicht, auf, ich sag mal, auf dem Kehrpuls, auf der Rechnung, ja, also jedenfalls irgendwie in seiner Bilanz stehen, fand ich ganz, ganz stark. Ich fand doch irgendwie den Ansatz, oder finde auch generell diesen Ansatz ganz cool, den zumindest der Moderator da bei äh, Magenta Sport dann mehrfach betonte, dass die jetzt halt sagen, gut, okay, für die geht so um nichts mehr, also bauen sie jetzt sukzessive mal ein paar Leute aus der U19 ein und geben denen eben Spielzeit. Finde ich total genial, und richtig cool. Aber war ja auch jetzt für die äh, Debütanten ein dankbares Ding so, weil, wie gesagt, von uns kann man ja wirklich nichts. Und also es gab Phasen im Spiel, auch in der, also im ganzen Spiel, hinten raus war das in eh klar, weil du dann halt irgendwie gucken musstest, dass, dass du dann nur noch den Punkt rettest. Aber da gab es keine Zwei-Pässe hintereinander. Also keine, das muss man, also so, ne? Die werfen den Ball ein und dann ist der nächste Pass zum Gegner. So, und das war, also, und ich meine, rote Karte, Schwächung, einmal weniger, hin oder her. Aber deswegen musst du doch in der Lage sein, auf zwei Metern gerade Pass zu spielen.
1: Na, ja. Oder? Ja, ja. Also, hm, ja. Naja, das war das Gute gegen Bayern. Da musstest du ja nur einen Pass spielen.
0: Das stimmt. <lacht> flach,
1: flach nach vorne. Ja. Das war das, also das, ich meine das ist auch gar nicht böse. Also da, da war es eben so, diese, diese Spielanlage gegen Bayern war eben so, dass du das so spielen konntest. Ball gewinnen und dann, ein, dann sofort den ersten Ball ähm, oder spätestens den zweiten Ball dann in die Spitze. Genau. So, und das war gegen Unterharing eben nicht der Fall. Da konntest du das eben nicht spielen. Und dann sah das eben so aus, wie es aussah.
0: Ja, das war ganz, ganz, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Wir ja, ja das hm?
1: war wieder ein, ein Rückfall so in ganz schlimme Zeiten. Aber ich habe sowas Ähnliches geahnt. Also, dass es so schlimm wird, nicht. Aber ich habe mir schon gedacht, dass, das, dass wir so ein Spiel wie gegen Bayern nicht nochmal machen werden.
0: Mhm. Ja, aber dann äh, muss man ja dankenswerterweise äh, Preußen-Münster wirklich einen kleinen Präsentkorb schicken, ähm, dass die quasi mit ihrem Sieg gegen Zwickau uns dann äh, doch nochmal die fünf Punkte, diese fünf Punkte-Polster dann wieder verschafft ich haben. Es ist
1: unfassbar, also wir haben, was, wir, was wir für einen Dusel haben, ja. dass die da unten mitspielen alle. Das ist ja. unglaublich. Also wir haben
0: unfassbares Mehl, das muss man wirklich, wirklich, wirklich sagen. Wir müssen, wie gesagt, ich hatte es ja im Intro auch schon mal angekündigt, gleich nochmal drüber sprechen, ob das jetzt, also wie sicher das jetzt irgendwie ist. Du kannst ja meine Haltung dazu sicherlich denken, nachdem ich ja im Aufstiegsjahr schon bei Karl Zeiss Jena <lacht> beim Stand von 4-0 noch dachte, die drehen das noch. Aber hey. Ja, aber... Ich weiß gar nicht, eigentlich können wir zu dem Spiel nicht mehr sagen, weil halt nicht mehr passiert ist. Das Einzige, was ich nochmal hervorheben muss, ist eben wirklich Morten Behrens, Torwart, Gott. so Also ich glaube, der hat gestern alle Prämien, die er da kassiert, da müsste die Mannschaft eigentlich alles nochmal dazu bezahlen. Also ohne Morten Behrens und Tor hätten wir das gestern verloren. Und, und der Haring weiß bestimmt immer noch nicht, wie die da nur unentschieden spielen konnten, weil die ja so viele auch meiner Meinung nach recht gute Chancen hatten, dass das eigentlich schon fast also fast schon obszön ist, dass sie da kein Tor erzielt haben. So ja, Also für uns war es natürlich großartig, und wie gesagt, für Morten Behrens halt echt ein ereignisreicher Nachmittag so, aber ähm, ja, also vielen, vielen der Dank, hat,
1: Morten. Die Nachricht so geschossen, ja. ja auf, je, auf jeden Fall, ja. Wahnsinn. Ja, nee, also äh, ich glaube, ohne Morten Behrens ähm, hätten wir ein paar Punkte weniger diese Saison. Definitiv. Ja, muss man einfach so sagen. Klar, jetzt kann man natürlich auch wieder sagen, ja, ist sein Job als Torwart, aber ja, aber er hält, er macht das, also er ist seit Wochen eigentlich der konstanteste. Ja. Finde ich bei uns. Ja, ähm, so. Gut ist bei unserer Spielweise auch nicht so schwer, aber mh, kommt ja kaum jemand dazu, sich groß auszuzeichnen, außer ihm. Und ja, aber tolles Spiel gemacht, super. Also ja, und dann ist dieser 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 völlig, in meinen Augen, völlig unverdiente Punkt da in, in, in Unterhaching dann tatsächlich äh, richtig was wert, ja? weil, weil du eben, wie du schon gesagt hast, weil Münster da in der 90. Minute mit zwei Heiz halt Zwickau gewinnt. Das ist unfassbar. Ja, so ein Glück. Wir
0: sollten,
1: wir sollten es aber nicht überstrapazieren und nächste Saison bitte, 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 bitte das anders machen.
0: Naja, naja wenn es dann, also da bin ich ja immer noch nicht sicher, wenn es dann halt eine nächste Saison in der dritten Liga gibt, ich habe da, hab da immer noch meine Bedenken, aber es ist jetzt schon, also die Ausgang, also das jetzt zu verkacken, wäre halt schon episch, ne?
1: so. Also fünf, fünf Punkte, dann als einziger da unten ein sehr stabiles Plus-Tor-Verhältnis. Wenn du das jetzt noch hergibst, dann bist du da, bist du nächste Saison genau da, wo du hin hinaus. Genau. Ja. Also, nee, also wenn du das jetzt noch herschenkst, dann, wie gesagt, der nächste Gegner ist Groß Asbach. die sind abgestiegen jetzt, die sind weg. Ähm, nee. Ja.
0: Eine Sache, also auf Groß Asbach und die Frage, also die Frage, wie sicher wir sind, das würde ich gleich gerne nochmal so ein bisschen aufschieben, weil wie gesagt, Groß Asbach und Ingolstadt werden ja gleich noch Thema. Ich will gerne noch auf eine andere Sache zu sprechen kommen, versuche das jetzt gleich erstmal zu formulieren und schicke voraus, dass es mir da jetzt nicht um Missgunst oder irgendwas geht, sondern ich mich wirklich, also es ist wirklich eine ernst gemeinte, inhaltliche Frage ist und zwar ist ja nun Beckos das zweite Mal in Folge nicht gestartet. Ne? Ich weiß gar nicht, wann es das, das letzte Mal gegeben hat, dass Christian Beck zwei Spiele in Folge draußen gesessen hat, vor, also sozusagen im Spiel.
1: Na, Duisburg, nachdem er sich
0: in Duisburg verletzt hat. Na, nach der, okay, nach der Verletzung, wenn er aus der Verletzung kam, ist klar, aber jetzt sozusagen im laufenden Betrieb, wo eigentlich jetzt nichts weiter ist, fand ich das schon irgendwie erstmal bemerkenswert. Ähm, Disclaimer gleich dazu, ich habe das verstanden, weil ich fand, ähm, das haben wir jetzt beim München-Segment ein bisschen vergessen, das klingt jetzt auch wieder hart, aber so war es einfach vom, vom Gefühl her, dass, ich, dass man ihn jetzt eigentlich die, die ersten, keine Ahnung, 70 Minuten oder bis wann auch immer dann reinkam, hat man ihn eigentlich nicht vermisst, fand ich, weil das Spiel eben so war, wie es war, mit schnellen Bällen in die Spitze und allem drum und dran. Es lief ja.
1: ja das ist ja auch nichts Schlimmes. Also Nö,
0: genau. Und dementsprechend fand ich das jetzt auch erstmal nachvollziehbar, dass er ähm, gegen Unterhaching dann oder in Unterhaching dann eben auch nicht startet, weil man versucht, mit der gleichen Anfangself nochmal Erfolg zu haben. Finde ich auch alles total nachvollziehbar. Ich frage mich aber natürlich trotzdem, ob das jetzt eine größere, ein größeres Thema ist so, also ob es nicht möglicherweise ähm, das ein Fingerzeig sein kann, dahingehend, dass ähm, naja, sich die Spielzeit von Christian Beck jetzt nicht erhöht. Sagen wir mal so. Wie ist denn da deine Meinung? Ja, das kommt
1: drauf an, was du jetzt vorhast. Ja? Also auch, also diese Saison, glaube ich, war das, war das wirklich der Tatsache geschuldet, dass es in Bayern gut funktioniert hat. Mhm, genau. Ich gehe davon aus, dass ähm, Christian Beck gegen Asbach starten wird.
0: Okay, okay.
1: Ähm. Vielleicht ist er auch einfach, vielleicht hat man hat, vielleicht hat Thomas man auch gesagt, gut, ähm, ich schone dich jetzt. Du hast jetzt, du warst einer von den Spielern, die äh, in jedem Spiel gespielt haben jetzt nach der Pause. Mhm. Auch gut möglich. Ähm, von daher bleibst du jetzt mal zwei Spiele von einem Fall an erstmal unten. Also gegen Bayern hat es in Meinung absolut taktische Gründe.
0: Ja, absolut. Ich und,
1: so. und gegen Unterhaching hat, hat sich, hat er sich legitimerweise gesagt, never, never Change a winning team. Ähm, oh, das ist eine Frage. Oder ein Winning-Team vielleicht nicht, aber ein gutes Spieling-Team. Ein gutes Spieling-Team.
0: Äh, oh, das ist ein englisches Plötzungswort, ey. Das ist ein ey, du ja auf Dinge jeden Fall, raus. Das, ist das,
1: erste, das erste seit drei Jahren. Das erste äh, das oder ist in, Oder in drei Jahren. <lacht> <lacht> und äh, ja, aber ich glaube schon, dass er gegen Groß wieder starten wird. Gehe ich okay. fest von aus. Okay. Weil man muss halt auch sagen, und Harry hat eben gezeigt, ähm, bei aller guten Leistung von, von Söller, wobei mir Söller und Haring auch gut gefallen hat, ähm, vorne. Gut, viel gerackert, viele Zweikämpfe gewonnen. Das war schon okay. Ähm, hat er auch einen schweren Stand gehabt, weil er eben auch, ja, er ist eben auf Bälle in die Tiefe angewiesen, die hat er nicht bekommen. Ähm, Deine Steininger nach 45 Minuten ausgewechselt. Äh, hatte sicherlich auch andere Gründe. Ich glaube, da war irgendwas mit, mit, mit einem Zusammenstoß oder so. Ich glaube, der war angeschlagen, ja. ja aber ja, aber hätte hättest du auch nach 45 Minuten runternehmen können, wenn er nicht angeschlagen gewesen wäre, weil dann fand er da gar nicht statt, muss man leider auch so sagen. Aber da fanden einige nicht statt. Also von daher, ähm, ja, und dann. Denke ich schon, dass Christian Beck schon noch gebraucht wird. Die Frage, also in dieser Saison, die Frage ist natürlich, wo willst du nächste Saison hin? Genau. Ja, ja und das, also man hat schon gesehen, dass, dass diese Spielidee mit Tempo durchaus funktionieren kann. Aber du musst natürlich dahin kommen, dass diese Idee auch funktioniert, gegen Mannschaften, die 20 Meter tiefer zu stehen. Mhm. Und ähm, da bin ich immer noch der Überzeugung, dass uns ein Christian Beck immer noch helfen kann mit dem entsprechenden Personal um sich herum. Genau. Also, also wir sind alle, Christian Beck ist ein, ist, ein, ist ein hervorragender, immer noch für mich ein hervorragender Strafraumstürmer, ähm, der mit dem Kopf und mit dem Fuß alles kann, innerhalb dieses Strafraums, und das musst du natürlich bedienen können. Und wenn du dann dahin kommst, dass wir dass wir Außenspieler holen, die auch mal ähm, eine von zehn Flanken auch mal zum Mann bringen und nicht zehn von zehn ins Nirvana schlagen, dann mhm dann ist das auch absolut noch eine noch eine waffe aber wenn du natürlich sagst du willst weg von dieser idee flanken halb, aus dem halbfeld etc pp wo ja christian Beck wirklich in den letzten jahren der der zielspieler schlecht war bei uns gerade so diese halbfeldbälle etc pp waren ja immer Immer auf Christian Becker als Zielspieler gespielt. Wenn du natürlich davon weg willst und sagen willst, okay, wir wollen vorne jetzt auf Tempo setzen, dann wird es schwierig.
0: Mm, naja, jetzt wird er auch nicht jünger, ist halt sozusagen schon im, äh, also im 32, schon auch im fortgeschritteneren äh, Fußballeralter, wo es ja auch jetzt nicht ungewöhnlich wäre zu sagen, okay, man äh, na ja, setzt ihn sozusagen, dosiert entsprechend seiner, seiner Stärken ein, wenn es halt irgendwie passt und äh, beginnt, Dinge zu verändern. Ich formuliere das bewusst vorsichtig, weil es ja absolut so ist. Weiß ja auch jeder, dass Christian Beck eben in der Vergangenheit äh, immer Dreh- und Angelpunkt war in der Offensive und äh, auch das ist einfach ein Fakt. Äh, wir mit diesem mit dieser Spielanlage und diesem Stürmer und diesem Kapitän auch einen unfassbar großen Erfolg hatten, muss man auch eben ganz klar so sagen und die, äh, jetzt bringe ich eine Phrase, also die, die, die Torquoten, die er so hatte, geben ihm ja absolut recht, ne? ähm, aber äh, ja, also es war schon, ich fand schon, dass es das so ein kleiner Blick auch in die Zukunft war, weil es irgendwann unweigerlich so sein wird, dass wir mal den ersten fc Hamburg ohne Christian Beck auf dem Feld sehen werden, auch wenn es schwer vorstellbar ist ähm, und äh, ja, so wie das gegen Bayern 2 äh, lief und funktioniert hat, ähm, wäre, das dann, wäre das dann halt auch okay. Ja, darf man gespannt sein. So ähm, Mit Asbach weiß ich nicht, ähm, ob er da spielt, aber ähm, ja, warum nicht, ne? klar. Und ähm, ja, jetzt hatte ich noch eine Sache. Ach so, genau. Äh, die rote Karte von, von La Brevotte hat mich natürlich gleich zu der Frage noch veranlasst. Ähm, war das sein letztes Spiel für uns? Also die ähm, das Strafmaß ist ja jetzt raus, sind zwei Spiele. Das heißt, er würde gegen Preußen Münze wieder spielen, aber oder spielen können, aber Preußen Münster ist halt im Juli. <lacht> und äh, Elli und noch ein paar andere haben ja nur Vertrag bis 30.6. Man hört gar nichts. Ja, stimmt. So und da Also, fragt, also, also sollte man die Klassen ja halt auf jeden Fall im Juni
1: noch festmachen. Falls nicht, wir dann im letzten Spiel nicht antreten können.
0: Wäre nicht, nicht dumm, mehr. Ja. Wobei ich vermute, dass wir rund um das Heimspiel jetzt gegen Groß-Asbach, äh, dass es da schon die ein oder andere Information geben wird, geben muss ja auch. Weil äh, Ingolstadt ist ja auch schon dann im Juli. Das heißt, ähm, es muss ja jetzt irgendwie irgendwas passieren. Und ich würde mich sehr, sehr wundern, wenn er nicht hinter den Kulissen äh, längst geschraubt wird und, äh, und verhandelt wird und so. Also da kommen sicherlich noch Infos. Aber Stand jetzt, nach allem, was wir wissen, wäre das so, ne? dass er dann äh, also zusammen mit elf anderen Kollegen den Club verlässt, nächsten Dienstag.
1: Ja, ja naja. Bin ist so... Ja, wenn es blöd läuft, ja.
0: Na, wir werden sehen. Bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Ich auch. Nun gut, lass uns vorausblicken auf, äh, wir haben schon so ein bisschen angefangen, auf die äh, Partie gegen, gegen Groß-Asbach. Ja. Mein erster Gedanke, als, als die gestern war es, glaube ich, ne, abstiegen, ähm, gestern oder vorgestern war auch immer, war dann so, FSV Frankfurt. Hm. Falls, äh, falls du dich erinnerst, das war, glaube ich, im ersten oder zweiten Drittliga-Jahr. da hatten wir noch die Möglichkeit, ja. erstes Jahr, noch die Möglichkeit, da oben reinzurutschen. Äh, Frankfurt war abgestiegen und dann kommen die zu uns und gewinnen bei uns, glaube ich, 1-0. Ähm, ganz, ganz doofe Situation. ganz, ganz doofe Situationen, weil ähm, für die geht es ja jetzt wirklich nur noch um die goldene Ananas und darum, sich, sich teuer zu verkaufen und ähm, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, also dieses Spiel gegen Großasbach müssen wir auf jeden Fall noch gewinnen und wenn wir das gewinnen, und da sind wir wieder bei der Diskussion von vorhin, dann bin ich auch bereit zu sagen, bei noch sechs ausstehenden Punkten und fünf Punkten Vorsprung, vielleicht mehr wird das reichen, also wenn es mehr sind, ist ja eh klar, weil dann sind wir eh nach dem nächsten Spieltag, glaube ich, schon, schon safe. Weiß also aber gar nicht, ob das tabellarisch überhaupt funktioniert. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie die Paarungen sind. Also ob das sein könnte, dass wir am, Samstag, am Sonntag dann schon den Klassenerhalt festmachen.
1: Ja, doch. Ist das ja. möglich? Ja, na ja, sicher, wenn wir gewinnen. Eig und, 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 äh, und Münster verliert, ja. Oder nicht gewinnt. Ja.
0: Eigener Sieg und Münster darf nicht gewinnen.
1: So einfach ist das. Na, wer ist der erste Absteiger? Münster, genau. Das sind die fünf Punkte.
0: ja. Okay.
1: Wir haben fünf Punkte Forschung auf Münster. Wenn wir gewinnen, sind es acht. Sechs sind da noch zu holen. Also Münster muss gewinnen. Okay, und spielen wo? Und Münster spielt in Mannheim. Äh, gut, für die geht es eigentlich auch, nicht, auch um nichts mehr. <lacht> ja, für die geht es auch schon noch darum, sich vernünftig zu verabschieden. Ja, das stimmt. Aus der Saison. Also und, beziehungsweise ich glaube, Mannheim hat sogar noch sogar noch Außenseiterchancen, ja, leichte theoretische Möglichkeiten, noch Vierter zu. Nee, nicht nur leichte. Wer ist denn jetzt Vierter? Vierter ist jetzt Duisburg. Bei Bayern muss es ja rausrechnen. Ja, die haben, die haben noch Chancen, sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Mm, okay. Die werden nicht herschenken.
0: Nee, nee. Ja, na ja gut, dann, aber gut, nächste Phrase, wir gucken ja eh nur auf uns. Ähm, warte. Ja, ja gut, wir müssen, im Prinzip müssen wir nur
1: gewinnen. Ja. Vier Punkte müssen wir noch holen, das Re Also um, um absolut sicher zu sein. Mm, ja. ich, bin sogar der, ich bin sogar der Meinung, es könnten, es könnten unter Umständen sogar zwei reichen.
0: Ja, aber auch die musst du erstmal noch holen, so. Und äh, wie ja, gesagt, wenn äh, du das gegen, gegen Groß Asbach aus was für Gründen auch immer in den Sand setzt, äh, ich kenne das. Also halt
1: wenn unsere, unsere Remi-Könige eins können, dann ist das Remi-Spiel.
0: Ja, das ist wahr. Ja, jetzt kenne ich allerdings auch meinen Verein sehr, sehr gut und äh, bin ja se selbst sozusagen äh, patentierter Bedenkenträger. <lacht> und äh, machen mir natürlich schon große Sorgen, ne, dass wir das halt irgendwie irgendwie versemmeln am Sonntag. Wir haben 16 mal Unentschieden gespielt. Also, wenn wir eins können, dann Unentschieden spielen. Naja, ja, Wort und Gottes Ohr, ja. Ähm, ja, gut, aber normalerweise, wie gesagt, eigentlich müsstest du, das ist ja so ein bisschen wie jener, äh, eigentlich müsste du so eine indisponierte Truppe, sorry, aber äh, wie groß Aspach müsstest du eigentlich wegkegeln? Ja? Ich habe jetzt hier nochmal die Statistiken offen, 35 Saisonspiele bisher, 20 Niederlagen.
1: Ja, 62 Gegentore. Bis dato. 30 Tore, also sorry. Bei aller Liebe, auch bei, allem, bei allen berechtigten äh, Sachen, Zwecksbelastung etc. pp, alles berechtigt.
0: Nochmal. 30 zu 62 Tore. Mhm. Ja. Also meinst du, Handicap-Sieg ist da drin, oder was? Also ich... Also oh Mann. Also wenn wir da nicht mindestens ein Tor schießen, ja. Oh, na hoffentlich,
1: hoffentlich. Also, Die Frage. also, gegen, also gegen wen <lacht> denn dann?
0: Ja. Na, ich weiß, ja. we wie es laufen würde? Ich kann dir genau sagen, wie es laufen wird. Wir gucken uns da zu einem... Zu schäbigen 1-0, so wird wieder ein Graupenkick und dann wird in der 90. Minute äh, Team Röttger eingewechselt und macht noch zwei Dinger. So wird es sein. Und dann werde ich alles abfackeln. Das kann ich jetzt schon, liebe Vermieterin, hier oben drüber, ich kann es jetzt schon ankündigen, hier wird es ein Feuerchen geben, wenn das passiert. Also das wird, äh, das, wird, <lacht> das, wär, <lacht> das wär, wäre sehr, sehr schlimm. Ähm, ich mag auch selber eigentlich meine positive Lebenseinstellung sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Ähm, ja, keine Ahnung. Nee, also ich bin da schon auch bei dir. Also das müssten wir machen, müssten wir ziehen und dann könnte das Könnten das für sehr entspannte letzte Spiele werden? Das wäre ja schon nett. Und wer weiß, vielleicht sieht man ja dann doch mal den einen oder anderen U19-Spieler, den wir vielleicht sowieso sehen, weil ja eigentlich kaum noch wer laufen kann bei uns. Was uns so ein bisschen zur Frage bringt, wer denn spielen wird.
1: So, warte mal, ich habe hab so. das mal kurz aufgemacht. Also, pass auf. Die Mannschaften, die hinter uns stehen, sind ja Halle, Chemnitz, Münster und Zwickau. Das sind also die relevanten. Ja. So, Halle spielt jetzt kommendes kommende Spiel. In Duisburg. Mhm. Chemnitz muss nach Uerdingen. Mhm. Münster muss nach Mannheim. Mhm. Und Zwickau hat zu Hause Braunschweig. Ich lege mich mal fest, Zwickau verliert. Münster holte Mannheim maximalen Punkt. So, dann reden wir von Münster als ersten als ersten Absteiger. Ein Punkt, macht minus vier. Und wir werden gegen Großasprach gewinnen, macht plus
0: 7. Sind wir
1: safe, ja. Sind wir safe. Ihr habt es hier, ich hier zuerst und, gehört. Und dazu kommt, also, das ist ja das, was man da nicht vergessen darf. Wir haben ein Torverhältnis von plus 6. Münster minus 10, Zwickau minus 7, Chemnitz minus 7. Halle rechne nicht raus, die werden auch die Klasse halten. Ähm. Das heißt, Chemnitz müsste 13 Tore noch aufholen zusätzlich zu den Punkten, zu den drei Punkten. Münster müsste 16 Tore aufholen zu den fünf Punkten und Zwickau müsste 13 Tore aufholen zu den sechs Punkten. Hm. Also wenn ja. wir das noch vergeigen, <lacht> wenn wir das noch vergeigen, ja, dann können wir, brauchen wir für die Regionalliga gar nicht beantragen, dann lass uns gleich in die Oberliga gehen. Hm,
0: okay.
1: Also wer, wenn du das jetzt noch herschenkst, ja, also ganz ehrlich, ja. Dann bist du aber auch wirklich selten dämlich.
0: Na, du hörst mich grinsen. Ähm, das, äh, ich, bin jetzt, ich bin jetzt positiver. Das wird, wird werden. Ja. Überzeugt mich. Überzeugt mich sehr. Und, und ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, 37.
1: Spieltag kommenden Mittwoch. Mhm. Spiel Zwickau direkt gegen Chemnitz. Ah, okay. Das heißt, ja, eben. Das heißt, die klauen sich da auch. Also die, Das Einzige, was wirklich uns passieren könnte, ist, dass Münster nochmal rankommt und dann im letzten Spiel... <lacht> Nein, Mann, nein, sprich nicht aus. Aber nein, nein. möchte es nicht. So, nein, das glaube ich nicht. Also dadurch, dass sich Chemnitz und äh, und Zwicker noch gegenseitig die Punkte wegnehmen. Das tut man nicht. Ja, machen sie aber. Ähm, also dadurch, dass die beiden sich noch die Punkte gegenseitig wegnehmen, nee, bin ich da absolut optimistisch. Dass es am Ende nicht auf auch aufgrund der äh, Düdeligkeit unserer Gegner da unten für uns äh, am Ende der Saison Klassenerhalt heißt und wir diesen lange herbeigesehnten
0: Sommer oh ja. einfach einmal alle kräftig tief durchatmen oh können. Ja. Hast du auch das Gefühl, dass die Saison schon drei Jahre geht? ist übel, oder? Krass, oder? Ja, also es ist schon heftig. Es ist schon richtig, richtig heftig. Weil wir, also meine, wir haben ja auch durchgepodcastet irgendwie, also auch durch die Pause. Und, äh, also wenn man bedenkt, dass jetzt eigentlich schon längst EM wäre, zum Beispiel. Also, dass die Saison ja schon lange vorbei wäre. Ja, lange, lange vorbei. Also, es ist schon also ein
1: also einen Monat. Monat jetzt. Ja, krass. Also.
0: Genau. Ja, und dann ist ja irgendwie auch immer noch nicht so richtig raus, was eigentlich weitergeht so, ja. Also, ähm, ja. Ja. bin ich auch mal gespannt, aber das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, das wird im September, Oktober sein, wenn ich im Urlaub bin. Aber hey, ähm, anderes Thema. Wir waren immer noch bei Großaspach. Ähm, du hast mich jetzt davon überzeugt, dass wir also dort äh, den Klassenerhalt safe machen können. Äh, die Frage ist tatsächlich, mit welchem Team? So, Weil ähm, ich habe jetzt gar nicht offen, oh, warte mal, ich kann es aber aufmachen. Ähm, Morten Behrens. Ähm, Morten Behrens Tor Wir stellen
1: es. einfach Morten Behrens elfmal auf.
0: Das ist okay, das ist okay. So, also spielen, wir spielen wir definitiv zu Null. So. Ver Verletzungen. Sören Bertram, Tarek Schahel, Patrick Möschel, Philipp Haran, Dustin Bumheuer und Dominik ans Dazu kommt Charles L. Pruvot mit, also mit seiner Rotsperre. Vielleicht Tobi Müller. Vielleicht Tobi Müller, der mit einer Gehirnerschütterung oder ähnlichem ausmüßte.
1: Vielleicht Daniel äh, Steininger. Planen wir doch die Jungs erstmal aus. <lacht> okay, da stellt ja, ja, sich die von alleine auf. Also Viererkette
0: vierer hinten, ja, Pertl... Kugelin. Nee, okay, trotzdem Pertel. Haben wir ja keinen anderen?
1: Ja, Pertel, Koglin, Jasula.
0: Na dann aber Pertel, Jasula, Koglin, oder? Ja, Bitch. Oh. Ja, so viel Zeit muss sein hier. Ja, dann Pertel, Jasula, Koglin, genau. Jakobsen?
1: Äh, ja, wirst du wahrscheinlich nicht drum rumkommen. Jakobsen, Jakobsen äh, roter, ne? Ja, ich würde auch roter
0: spielen lassen, genau. Ja, und dann vorne, wenn er noch Bock hat, Bellbell,
1: Bell, Bell. <lacht> Ja, Ne, dann link, äh, links. Ja, Baby hat jetzt glaube ich zweimal durchgespielt oder? oder oder lange
0: gespielt, kann das sein? Ja, ja, zweimal. Also auf jeden Fall beide Mal in der Startelfen lange gespielt. ja.
1: Weiß nicht, ob er da nochmal, ob er da vielleicht dann doch rotiert mal. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann vielleicht doch nochmal mal Money anfängt. In dem
0: Spiel, in so einem wichtigen Spiel. Aber ja, ist halt so die Frage, ja, ist halt echt die Frage. Also bringst du da jetzt halt nochmal das Beste, was du hast? Weil ich schon auch fand, dass Babel halt auch gerade eigentlich einen recht guten Lauf hat.
1: Also ich finde, ich finde, eine hat der hat der Christian da was, da Christian was Gutes gesagt. Fitness vor, Fitness vor, äh, was auch, ich weiß nicht mehr, was es war, Fitness vor irgendwas und da, da, da gehe ich mit. Ja, ich halt würde am, würd am Sonntag mit, mit einer fitten Mannschaft anfangen.
0: Ja, okay, dann, dann, dann Quadro. Bleibt ja nichts anderes übrig. Quesic trotzdem. War auch früh, früh gewechselt, ne? letzten Spiel. Er ja, ist rausgegangen, oder? Na, ja, ihr könnt auch Preisinger spielen lassen, hinter der Spitze. Mario Gewesage. Okay. Und dann.
1: Na, ja, Rechtshand hat die würde ich lassen.
0: Kostli ja. so in vorne, ja. Beck und Beck und Steininger dann wahrscheinlich, ne?
1: Vorne, Beck und Conte.
0: Conte nochmal von Beginn an, am dritte, dritte Mal in Folge? Stimmt, er hat durchgespielt, ja. Naja, er wurde ausge... also im, gegen, gegen Dings wurde aus also wurde die beide mal ausgewechselt, glaube ich, oder? Hat der hat er Harry nicht durchgespielt? Boah, das war doch... Das war oder, doch schon oder, oder lange, oder lange gespielt? Das war doch schon gestern, wie soll ich mir das denn merken, alles? Warte mal ja. kurz. <lacht> Außerdem sind drei Milliarden Grad draußen. Ähm, oh, ja. Ich habe übrigens immer noch ein richtig schlechtes Gewissen, dass mir vorhin ähm, der korrekte Name der pre nicht einfiel. Das ist furchtbar. Ja, schieb auf die Hitze. Also Conte, äh, Conte wurde ausgewechselt und zwar in der äh, 73. Und dann kam Mani. Hm. Quesic ging in der 84. raus und Jakobsen in der 90.
1: Oder das spricht eigentlich fast dafür, dass Quesic nicht spielt. Dann vielleicht doch Rico Preisinger.
0: Muss hm, ich auch sagen. Ja, ich würde auch sagen, Preisinger statt Kiesic. Ähm. Ja, dann
1: vielleicht dann vielleicht doch
0: Rico Preisinger. Ja, ja. oder, was du natürlich vorne probieren könntest, wäre... Back und Rotschen. Ja.
1: Das, so. das habe ich mir auch gerade gedacht. Warum, warum nicht? Beide ausgeruht? Ja, warum nicht? Lass mal ja, lass uns ja, lass beide anfangen. Ich würde auch noch von der Bank, weil bei Steininger wissen wir ja nicht, was da jetzt ist. Nicht, dass da irgendwas äh, zurückgeblieben ist. Ja. Ja, was eher, sehr, sehr ja. schade wäre, weil er jetzt gerade auch
0: so ein bisschen ins Spielen kommt, was ja auch wichtig ist.
1: Uh, hm,
0: ja, ja. ja dann kann halt also in der Konstellation weg und rutschen, dann kann der äh, Jungsche noch was vom, vom alten Hasen lernen, vielleicht. Finde ich cool, finde ich interessant. Nehmen wir mal so mit, würde ich sagen. So, Ergebnistipp. Du hast ja gesagt, es wird auf jeden Fall ein Sieg. Ähm, wie hoch fällt er denn aus?
1: 1-0.
0: Was? Ja, was denn? Okay.
1: 1-0. Durch, unser, durch, unser ähm, äh, durch unseren neuen
0: Signature-Move. Elfmeter Versucher. <lacht> so, okay. Nehme ich, nehm ich jederzeit. So, auch geil wäre, wenn, also die Diskussion hat ich heute hier zu Hause nämlich auch, so zum Thema, äh, wie viel Lebensjahre hat mich der Verein schon gekostet. Geil wäre halt auch, wenn du halt irgendwie bis zur 95. Minute in so ein ganz hässliches 0-0 ergurkst, wo aber Asbach halt einen Haufen Konterchancen kriegt und die alle versemmelt und dann gibt es einen Elfmeter. Ich glaube dann, ja, weiß ich auch nicht, ich glaube, dann muss ich mich mit dem Rücken zum Fernseher setzen oder so. Oh Gott, oh, nee, kann ich gar nicht zu Ende denken, in den Gedanken naja, gut, okay, also ich bleibe ich sag mal, es wird ein 3-0, ich äh, bin da jetzt völlig euphorisch und äh, hatte das aber vorhin hier schon auch drin stehen, also, ähm, also. so und dann geht's nach Ingolstadt, Ingolstadt will glaube ich noch hoch da rechne ich mir eigentlich ehrlich gesagt nichts ja. aus so, irgendwie, hatte ich jetzt zwar gegen Na ja, also gegen doch wir, auch nicht wir, wir holen so ein 0-0, wir gehen unter Haching, holen wir da meinst du ja? ja? dann trage ich das gleich mal als Ergebnistipp ein ich glaube, wir verlieren da. Ich habe deswegen auch hier ein 2-0 stehen. Das wäre also quasi dann aus unserer Sicht ein 0-2. Ja. ja, aber
1: von mir aus kann Ingo hoch. Also wenn wir dann, wenn wir dann sicher ja. sind, dann sollen, die, dann, dann sollen die von mir aus die Wind, dann steigen die auf, dann sind wir die los. Alles gut. Die sollen ja. in der zweite Liga hoch. Gerne mit Würzburg. Da, da, da verlässt nichts nichts, nichts Interessantes die Liga. Wenn man überlegt, dass dafür Dresden runterkommt und gegebenenfalls ähm, Karlsruhe und Nürnberg vielleicht noch mit dazukommen, äh, Karlsruhe oder Nürnberg, da, bitte Würzburg und Ingolstadt, verlasst
0: die Liga, geht, geht in die zweite Liga, bitteschön. Lasst uns in Ruhe. Lasst uns in Ruhe, ja. Geil. Äh, ja, Ich find halt schon, also ich würde es Braunschweig schon irgendwie gönnen, hochzugehen. Gönnen ähm, sie doch. Braunschweig wird Erster, Würzburg Zweiter und Ingo, ähm,
1: ich finde es in der Relegation gegen... Nunberg Und Nunberg kommt dann zu uns.
0: Ja, die Relegation ist übrigens auch so ein Dreck, ja.
1: Also, ja, wobei, wobei ich jetzt ernsthaft, wobei ich da glaube, ach, äh,
0: das war das Aufregerthema, was ich hatte. Siehst du? Ah, dann lass uns das machen. Dann lass uns das gleich nehmen. Wir hatten ja jetzt hier die Ergebnisse, das hatten wir ja schon. Dann lass uns doch gleich zum Aufreger der Woche kommen. Genau, warte, ich will mal wieder den Jingle einspielen, hatten wir lange nicht. Aufreger der Woche. So.
1: Ich spiele mir! Ich Kommando!
0: Also mein Vorschlag war ja eigentlich das Gerücht um Ulrich H. aus M., Nee, das, das war einfach nur peinlich. Aus, aus M an der I? Ja, ich habe mich trotzdem drüber aufgeregt, weil ich dachte, Alter, ist, also das, doch, also ist das Journalismus oder kann das weg? Also
1: Das hatte viel von Fremdscham.
0: Das, nee, das hatte vor allem viel von Fremdscham in der Art und Weise, wie es überhaupt aufgegriffen wurde. Also ich meine, was? so, weißt du? Und also und dafür hast du irgendwie Zeit und, und Raum und, und Leute. In
1: der Welt, kleiner Verein.
0: Oh, furchtbar, furchtbar.
1: Ja, ja Aufregerthema. Aufreger Thema. Ich habe das los. irgendwo gelesen, ähm, ich weiß nicht mehr wo, war glaube ich bei Twitter, mit welchen Voraussetzungen die Relegationsteilnehmer aus Liga 2 Abstieg und aus Liga 3 Aufstieg äh, in diese Relegation gehen werden. Unsere Liga, also die dritte Liga, wer das auch immer sein wird, hat ich glaube fünf englische Wochen in den Knochen. Ja. Während die Zweitligisten ich würde nicht sagen ausgeruht, aber a, weniger Spiele hatten, b, immer eine Woche, häufig eine Woche Pause zwischen den Spielen hatten, also die gehen wesentlich ausgeruhter in die Spiele. Als die Drittligisten, von daher gehe ich fest davon aus, dass es dieses Jahr in der Relegation Liga 2, Liga 3 eine sehr, sehr eindeutige Geschichte wird in Sachen zweite
0: Liga. Ja, Wahnsinn. Also, ich hatte das, glaube ich, geteilt in der Unterstützergruppe, das war aber vor 7000 Nachrichten. Deswegen, deswegen finde ich das jetzt nicht mehr. Genau, den Tweet habe ich auch gesehen. Naja, das ist absolut krass. Also, das ist so. Also, deutlicher kannst du nicht sagen, ihr kommt hier nicht rein, wir machen jetzt hier unsere DFL-Geschichte nach unten hinzu als so. Und eigentlich, eigentlich ist das natürlich wieder so ein, so ein Thema, was natürlich dann medial aufgebaut wird. So David gegen Goliath und krasse äh, Voraussetzungen und so weiter und mega underdog und so. Und das sehe ich jetzt schon kommen und da kriege ich jetzt schon, rollen sich mir jetzt schon die Fußnägel so. Aber es geht nicht, das geht überhaupt nicht. Überleg mal. Ja, also, naja, gut. Was will man dazu noch sagen? Unser Verband, ähm, also oder der Verband hier irgendwie das ganze Gedöns, das wird ja auch nie langweilig. Die haben ja immer wieder tolle Ideen, aber das ist irre. Das ist richtig, richtig schlimm. Und ähm, ja, da kann man, also da bin ich sozusagen aus Trotz schon einfach dafür, dass der das drittligist irgendwie hochgeht. Einfach um, äh, naja, quasi die, die Wahrscheinlichkeiten umzudrehen. Ja. Ja. ja, schon krass. Aber das finde ich, find ich einen adäquaten Aufreger der Woche, das finde ich okay. Absolut, absolut, also absolute Zustimmung. So, na dann haben wir ja nur noch ungefähr 20.000 Themen auf der sonstiges Liste, was äh, vollkommen okay ist. Um, wir kommen zunächst mal zu dem Thema von unserem Podcast-Paten von Mario. Da muss ich aber mal schnell noch eine Nachricht drauf machen, einen kleinen Augenblick. Der uns nämlich bat, nochmal für das Thema Stammzellenspende zu werben, was ich natürlich hier sehr, sehr gern mache. Um, und zwar, schreibt der Mario, für das sonstige Segment möchte ich heute mal das Thema Knochenmark bzw. Stammzellenspende vorschlagen. Ich möchte die Hörerinnen und Hörer aufrufen, sich testen bzw. typisieren zu lassen. Das geht ja über die DKMS relativ einfach. Ich selber hatte dadurch schon die Möglichkeit, ein Leben zu retten lasst uns auch dadurch beweisen, dass wir die Größten der Welt sind. Ähm, kann ich absolut so unterschreiben. Also ist jetzt, glaube ich, auch nichts, was man großartig diskutieren kann oder so, für und wieder. Ähm, aber ich werde die DKMS-Seite auf jeden Fall nochmal verlinken, hier unten in den Shownotes und ähm, ja, kann das absolut nur stützen. Ich bin da auch registriert bei der DKMS, habe da bisher noch, keine, noch keinen Anruf erhalten, zwar, aber finde das eine absolut unterstützenswerte äh, Sache und äh, ja, kann den Aufruf nur teilen und äh, fordere euch oder bitte euch einfach, äh, darüber nachzudenken, ob ihr nicht auch da zu einem äh, ja, Spender werden wollt und werden könnt, weil es wirklich wichtig und gut ist. So, weiß jetzt ja, nicht, ja. ob ich dazu noch mehr sagen soll, kann, wie auch immer. Vielleicht hast du noch was zu ergänzen? Nee, tut ja auch nicht weh. Also ähm,
1: genau. ich bin es auch, wir haben das vor. vor drei Jahren über einen Arbeitgeber haben wir das gemacht. Also der Arbeitgeber hat das, das gab es eine Anfrage aus, dem, aus, der, aus der Belegschaft heraus und der Arbeitgeber hat dann gesagt, ja, wir machen da eine Typisierungsaktion mit und hat dann, ja, da waren dann bei uns, glaube ich, in der Firma, haben dann 150 Leute oder sowas sich da registrieren lassen. Ja, ist eine gute Sache. Also ich hatte diesen Anruf schon tatsächlich, aber ähm, hat sich dann im Laufe der Zeit dann doch wieder zerschlagen. Also ich habe dann auch Blut eingeschickt. Um, aber das hat er sich dann erledigt wieder.
0: Okay. Uh,
1: ja, also ich kann das auch nur, das, also das ist halt auch kaum Aufwand, den du hast. Also es ist halt einfach nur äh, Speicherprobe und dann, wenn du mal, wenn du dann doch mal in Frage kommst, ist es dann erstmal Blut abnehmen und dann wird halt weitergeguckt und das ist ja den zeitlichen Aufwand, den du da hast, da kann man das gerne in Kauf nehmen, dass dann vielleicht äh, auch am Ende was Gutes dabei rauskommt. Genau. Finde ich das super.
0: Ja, absolut. Also Mario, vielen, vielen Dank für den für den Impuls, den wir gerne aufgenommen haben. Ähm, ja, und es ist halt eben tatsächlich so, man kann da mit zunächst mal relativ wenig Aufwand, dann später sicherlich mit ein bisschen mehr Aufwand kann man einfach auch ein Menschenleben retten. Ja. So, und ich finde, dass man das machen sollte. Also, so, also wenn es eben körperlich auch geht, ist ja auch klar und so, aber ähm, ja, also das ist definitiv sehr, sehr unterstützenswert. Genau. Ähm, das war das. Ich möchte gerne noch auf eine Initiative hinweisen, die neu ist. Da bin ich Thomas, bin ich jetzt gleich mal auf deine Meinung gespannt, weil du hast es ja bei uns in der Fanclub-Gruppe schon kurz kommentiert. Unser Fußball heißt die, werde ich euch auch verlinken. Wir sind als Fanclub da auch, also es gibt auch eine Petition, die wir als Fanclub mitgezeichnet haben, die auch Blog U unter anderem mitgezeichnet hat, auch ganz, ganz viele andere Fanclubs jetzt aus, dem, aus der, aus der FCM-Familie auch. Und es ist eine Initiative, die ziemlich breit aufgestellt ist glaube getragen wird oder federführend, federführend gemacht wird von unserer Kurve, also einer Organisation, die sich eben auch für Fanbelange einsetzt und so weiter. Und aber viele, viele andere Initiativen unterstützen das halt mit. Und es soll darum gehen, ja, Veränderungen im Fußball anzustoßen. Ich werde euch die Seite verlinken, ich habe es jetzt aber auch gerade nochmal offen. Die haben da so mehrere Punkte, also fairer Wettbewerb, äh, gesellschaftliches Vorbild äh, Fußball als demokratisch und wirtschaftlich einhaltige Instanz. Äh, unser Fußballpunkt ist auch im Sendungsdokument verlinkt, kannst du da einfach klicken. So. Entschuldigung. Alles gut. Äh, also unser Fußball, ich, ich, lese, ich lese einfach nochmal von oben vor. Also unser Fußball, ein fairer Wettbewerb. Ähm, da geht es um faire Rahmenbedingungen zum Fußballspielen äh, und man fordert dort ein nationales Financial Fairplay und äh, Begrenzung von Investoreneinflüsse, gleichmäßigere Verteilung von TV-Geldern. Unser Fußball als gesellschaftliches Vorbild, ähm, also macht sich dann eben für Menschenrechte und Vielfalt stark, äh, konsequent gegen Diskriminierung und gegen äh, also ernsthafte Bekämpfung von Korruption. Auch das haben wir noch auf dem Zettel, hatte Thomas vorhin auch noch als, als Anknüpfungspunkt. Demokratisch und wirtschaftlich nachhaltig, da geht es um die 50 plus 1 Regel und eben Anerkennung von Fans als wichtiges, wichtigen Teil der, der Fußballkultur. Ist auf jeden Fall erstmal sehr, sehr interessant und es soll eben daraus hinaus darauf hinauslaufen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man eben tatsächlich ja auch in Gespräche gehen kann mit, mit Verbänden, mit Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern und die Zeit ist schon relativ günstig, weil ja schon verschiedene Akteure aus dem Fußballbusiness so nebulöse Geschichten wie eine Taskforce angekündigt haben und irgendwie äh, Fritz Keller ja auch irgendwas von Nachhaltigkeit erzählt hat und so was sich ändern soll und das will diese Initiative irgendwie kritisch äh, und produktiv mit begleiten und ich persönlich finde das eine finde das eine coole Sache ähm, du hattest jetzt ja schon kommentiert Thomas äh, was soll es bringen oder so ne also wie sind denn da so deine Gedanken zu dem Ding also grundsätzlich finde ich es cool
1: ähm, was da also auch die Sachen die da geschrieben sind also gerade so fairer Wettbewerb, gesellschaftliches Vorbild, diese ganzen Sachen, das sind schöne Sachen. Ähm, nur ich frage mich immer, äh, das ist gar keine Kritik in dem Sinne, sondern einfach nur meine Frage zu dem Thema. Ich frage mich, ähm, was denn diese ganzen Petitionssachen immer bringen sollen. Also ich bin, ich bin immer eher so ein Freund davon, ähm, tatsächlich auch sichtbar zu sein mit solchen Sachen. Mhm. Also ähm, sprich auf der Straße, klar, das ist jetzt natürlich äh, schwieriger in, in Corona-Zeiten, gar keine Frage. Aber bei solchen Sachen bin ich immer ein Freund davon, sichtbar zu sein und nicht ähm, durch anonyme Petitionen im Internet ähm, Stimmen zu holen, die man dann eben einreichen kann und sagen, okay, ich finde solche Sachen äh, im Grundsatz gut, aber bin da eben einfach wirklich ein Freund von Sichtbarkeit. Und ähm, weil das in meinen Augen, ja, du bist halt einfach ja, sichtbarer. Also ähm, da kann man natürlich jetzt als kleines Beispiel vielleicht, da kann man ja ähm, ganz... Diese, diese Geschichte von, von Dresden damals, Football-Army in Karlsruhe, kann man ja verhalten, was man will, kann man gut finden oder schlecht finden. Alles, alles legitime Diskussionen. Aber das Ding war ein Aufmacher. Mhm, das, Ding klar, hat, klar. das Ding hat, das Ding hat für, für Gespräche gesorgt. So eine Petition, ja, schön, aber hättest, hättest du das jetzt nicht geschickt oder wäre wär ihm das irgendwie so ein bisschen durch Zufall in der Twitter-Timeline reingespült worden, wäre das relativ unsichtbar geblieben.
0: Mhm. Ja, äh, da muss ich glaube ich dann noch, also noch zwei, drei Sachen zu sagen, weil ich ähm, da auch mit, äh, mit jemandem gesprochen habe, der da relativ involviert ist. So. Ähm, also ein paar Dinge dazu. Äh, das läuft jetzt an. Also ich glaube, das wird äh, in den nächsten Wochen auf jeden Fall auch noch größer. Und das Ziel soll halt sein, vor der neuen Saison, also quasi nach Abschluss jetzt der Bundesliga-Saison, vor der neuen Saison, ähm, dann eben auch an Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträger, Ver Verbandsfunktionäre, ähm, hätte jetzt fast gegendert, aber es gibt ja kaum weibliche Entscheidungsträger, leider im DFB, ähm, da an die heranzutreten, mit denen ins Gespräch zu kommen. Und es geht eben prinzipiell darum, mitzureden, glaube ich. Also so habe ich das verstanden, ähm, so vor dem Hintergrund, dass jetzt eben sowieso Gespräche laufen und man da offensichtlich auch auf äh, näher Ebenen, auf denen es wirklich also auf denen wirklich auch Veränderungen passieren können, nämlich innerhalb der Verbände ähm, jetzt eh über solche Sachen spricht, möchte man einfach quasi mit am Tisch sitzen und da eben seine Forderungen platzieren, was ich prinzipiell erstmal gut finde. Und so wie ich es verstanden habe, ist es wohl eben auch so, dass das ähm, über über unsere Kurve zum Beispiel, also diese Organisation, die da nach meinem Verständnis federführend ist, schon durchaus auch so ist, dass sie da eben auch die Möglichkeit haben, sich da einzubringen. Das finde ich erstmal cool. Und so wie ich die Petition verstanden habe, soll es da erstmal nur so, also nur, ich will das jetzt nicht abwerten, aber soll es darum gehen, nee, quasi, nee, quasi, quasi zu, genau, also quasi zu zeigen, dass Sozusagen die Anliegen, die, die diese Initiative unser Fußball hat, dass die sozusagen auch von einer ganzen Reihe an Leuten einfach mitgetragen werden und einfach so zu demonstrieren, hier, das sind jetzt nicht nur drei Hanseln, die sich das ausgedacht haben, sondern das sind halt ein paar Leute, die wirklich, denen das wirklich ein Anliegen ist und jetzt lasst uns einfach reden. So habe ich das äh, aufgefasst und finde eigentlich die Strategie ganz cool. So, ähm, also erstmal sozusagen die äh, also klarzustellen, dass das ein Thema ist, was quasi Fans eben bewegt und wo sie sich auch engagieren können und dann eben ja einfach zu versuchen irgendwie mitzugestalten ich glaube da gibt's noch also eine ganze Reihe anderer Aktionen die dann auch noch folgen werden aber so in die Richtung habe ich das jetzt erstmal meine ich das abgespeichert zu haben und äh, es wäre halt cool ne weil äh, es gibt ja schon noch die eine oder andere Stimme die sagt na ja also wann wenn ich jetzt Veränderungen und dann gibt es auch den einen oder anderen Menschen, der dann sagt, okay, also wenn man sich jetzt hier nochmal engagiert und sich dann wieder nichts ändert, dann war es das halt. Ne? Also dann, äh, kannst du dich vom, also dann können sich, werden sich einige Leute dann für Fußball abwenden, wird dem Fußball egal sein, aber gucken wir mal, was bei rauskommt. Und wie gesagt, ich finde es unterstützenswert, ich verlinke euch das nochmal, ähm, also falls ihr es noch nicht gemacht habt, schaut mal rein. Die üblichen Verdächtigen habe ich in der, äh, in der Liste der äh, ja, unterstützenden Fanclubs und, und so äh, schon, äh, schon, schon entdeckt. Aber das kann man als Gruppe zeichnen, aber eben auch als Einzelperson. Und vielleicht ist das ja für den einen oder anderen auch nochmal eine coole Möglichkeit, ja, sich da anzuschließen. finde ich finde ich cool. Und ich bin echt gespannt. Also, weil irgendwie klingt das schon so, ähm, als wären da viele, viele ähm, Initiativen, die es eh schon gibt, mit im Boot. So dass es das vielleicht doch doch mal ein bisschen breitere Wucht entfalten kann. Und ich fand auch, dass das einige Sachen, einige Medien noch aufgegriffen haben schon. Also äh, Deutschlandfunk hatte, glaube ich, was dazu. Ähm, und noch so der ein oder andere Account der das auch teilte. Und der FCM hat es auch geteilt. Das fand ich irgendwie cool. So, also die haben das auf Twitter auf jeden Fall prominent nochmal mit platziert. Ist ja sowieso irgendwie eigenartig, ne? dass der Club jetzt in letzter Zeit auch Fanbelange doch nochmal relativ stark pusht. Also ich finde das gut, aber es halt, fällt halt auf, ne? dass das plötzlich irgendwie auftaucht und man das teilt.
1: Mhm.
0: Genau, also unser Fußball. guck da rein. Schließt euch da an.
1: Ja, es ist natürlich ein Thema, da kann man natürlich auch schon lange drüber diskutieren. Ja. Genau. Also, ich lese gerade äh, unser Fußball demokratisch und wirtschaftlich nachhaltig. Kurzfristiges Denken und schlechtes Wirtschaften müssen der Vergangenheit angehören. Mit eingetragenen Vereinen als Basis und demokratisch-transparenten Entscheidungsprozessen muss sich der Fußball zukunftsfähig aufstellen. Ich, wenn ich jetzt ketzerisch bin, ja, nächster Satz, in unserem Fußball gehören die Vereine dank der 50 plus 1 Regel in, in ihren Mitgliedern. So, jetzt bin ich mal ketzerisch. Also bring mal, bring mal da eine Gegenposition rein. Ähm, Kurzfristig denken, schlechtes Wirtschaften. Grundlage dessen soll der EV sein. Schalke 04. Erster FC Kaiserslautern.
0: Lautern. Klar, also so Beispiele findest du halt immer. Ne? So. Ähm,
1: und, dann, und dann Gegenbeispiele. Man muss es leider so sagen: TSG Hoffenheim, Red Bull Leipzig.
0: Klar, also die Beispiele gibt es, logisch. Aber es gibt so. ja auch viel dazwischen. So, weißt du? Ja,
1: Moment, Moment. Pass, auf, pass auf, worauf ich hinaus will. Das Problem sind meinen Augen gerade in der Beziehung nicht, nicht unbedingt ähm, nicht unbedingt äh, also nicht, nicht das, das also das Problem ist nicht, ist es ein EV, ist es eine GmbH, ist es was auch immer. Das Problem sind ja immer und wie das eben überall so ist, die handelnden Personen. Also und, und da muss man auch sagen, also ich weiß nicht, wie das in Kaiserslautern gelaufen ist, ja, das, aber da ist es ja zum Beispiel über Jahre so gewesen, dass es, oder scheinbar über Jahre so gewesen, dass sich die finanzielle Situation immer weiter verschlechtert hat. Mhm wer hat denn die entscheidenden
0: Personen letzten Endes gewählt? Klar, valide, absolut valider Punkt. Ja. Ähm, ja. Zum, zu Kaiserslautern übrigens ihr äh, das Tribünengespräch an von Max zum Thema... Äh, Ach, das wollte ich noch machen. Ja. ...lauterns ja. wegen Insolvenz. Es, 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 es hört sich wirklich an also, wie ein krimi find, ja. Also
1: grundsätzlich bin ich da absolut auch auf der Seite. Ich, aber ich finde, das dass, dass wäre tatsächlich... Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr spannende Diskussion, die man da führen kann. Und die kann man wahrscheinlich sechs, sieben Stunden führen, ähm, weil da so viele Sachen auch eine Rolle spielen die da eben auch wichtig sind, ja. Also gerade, gerade so diese sogenannten Traditionsvereine, wir brauchen uns da nicht ausnehmen. Wir haben es wir auch schon verbockt. Ja, wir waren auch schon in der Insolvenz. Also dieser Druck, der da herrscht, auch durch den Fußball, vielleicht, also das ist vielleicht für mich eher ein Ansatz, dass dieses, dass dieses Thema Finanzen eine zu große Rolle spielt, ja, das ist einfach Wahnsinn. Mhm.
0: Ja, na ich glaube, das greift so ein bisschen ineinander. Also ich glaube, klar, also klar ich schütze jetzt ein e.V. nicht vor einer Insolvenz. Das ist, glaube ich, logisch. Aber ähm, es, es geht ja sozusagen, also ne, also alles, was du sagst, aber es geht ja im Prinzip auch darum einfach, ähm, also, oder andersrum, was da, glaube ich, hintersteht, ist so eine Vorstellung von, na ja, äh, wenn wir uns jetzt Investoren öffnen, dann äh, ist sozusagen die Kommerzialisierung endgültig so. Und dann geht es, also, also was ja eh schon so ist, aber dann ist es ja noch deutlicher, dass es eigentlich nur noch darum geht, quasi äh, Geldmaximierungsmaschine irgendwie zu sein. Und, und, und so und so verstehe ich das eher zu sagen halt, okay. Also E.V. erhalten, weil eben Rechte der Mitglieder und so, ähm, ja, klar, und das halt jetzt zu verknüpfen mit, der, mit, mit, mit einer wirtschaftlichen Nachhaltigkeit ist vielleicht unglücklich, da bin ich bei dir, das stimmt schon. Ich kann aber, ich kann mir das aber herleiten, ne? wie man sich das, wie man sich das jetzt irgendwie äh, zurechtlegt. Und ich glaube auch, dass das eine sehr, sehr spannende Diskussion wird, weil du kannst ja auch verantwortungsvoll, also es gibt ja tatsächlich auch sowas wie verantwortungsvolle Investoren, ja. Also das gibt es ja auch.
1: Ja, absolut. Äh, ähm,
0: so und das ist, also das das ist, das ist eine ja nicht... kulturelle Frage, glaube ich. Einfach.
1: Genau, das ist ja, also das ist ja auch nicht immer schlecht. Nee, genau. Also diese, das, das macht ja diese Diskussion so spannend. Also du hast ja auch genügend, also es gibt natürlich diese, diese, krassen, diese krassen Beispiele, 1860 München ähm, oder äh, was auch immer, aber du hast auch Beispiele, muss man sagen, ähm, wie Hansa Rostock, LGTI, ähm, ist da als Investor eingesprungen, hat, die, hat diese ganzen Schulden um das Stadion herum abgelöst, aber seitdem der, seitdem der da ist, schreiben die regelmäßig schwarze Zahlen und der buttert da nicht rein sondern der hat dafür gesorgt, dass, dass, dass dort finanziell vernünftig gearbeitet wird. Ja, genau. Also das ist also das ist nicht immer das ist nicht immer schlecht und das macht diese Diskussion
0: ja so spannend. Ja. Genau. Also ja und insofern darf man halt echt gespannt sein, was bei rauskommt. Ne? Also es ist ja auch dann äh, bei solchen Initiativen ja auch immer so, wie es immer ist, dass du erstmal Maximalforderungen aufmachst und ähm, dann einfach die Punkte unterbringst, bringst die eigentlich ja, nicht sind so Klar. und letzten Endes also wenn man da ein paar Sachen von durchdrücken kann, wäre es natürlich super gut. Ähm, aber wenn nicht jetzt ein falscher
1: Eindruck entsteht. Ich finde das cool. Ich finde find diese Initiative wirklich gut. Ähm, aber es ist natürlich, ähm, ja, diese Diskussion, wird halt extrem spannend sein, wie man das dann auch umsetzen will. Also gerade auch wirtschaftliches Nachhalten, wirtschaftlich nachhaltiges Handeln ähm, soll in einem Lizenzierungsverfahren verankert werden. Hm. Wie? Rücklagen, finde ich geil, Bildung von Rücklagen, sind fest in einem Lizenzierungsverfahren verankert? Ja, aber wie will man ein wirtschaftlich nachhaltiges Handeln verankern in der Lizenzierung? Mhm. Ja,
0: also, Kenne ich mich das nicht gut aus,
1: ja. ja. also ich stelle mir das gerade schwierig vor, wie willst du das verankern? Ähm, heißt das dann, wenn ihr jetzt 10% von eurem Gesamtbrutto oder von eurem Gesamtumsatz, wenn ihr da jetzt ähm, so und so viel Geld dann nicht Gewinnbringt erwirtschaftet, ist dann schlecht oder wie? Also
0: Aber gibt es also, jetzt auch schon irgendwie, dass du einen Bonus kriegst? War das nicht Ende letzter Saison irgendwie ein Thema, dass du einen Bonus kriegst, wenn du bestimmte, wie war das denn, wenn du bestimmte ja, ja, Sachen Bonus erreichst? Also ja, wenn das Bonus ist,
1: kriegt, weil, wir Spieler, weil wir Spieler unter 23 einsetzen au, haben. Ja,
0: das auch, aber ähm, also irgendwo war was, bin ich mir sehr, sehr sicher, finde die Hörerinnen und Hörer wissen das sofort, dass wenn du irgendwie das Finanzziel erreichst, was du in den Lizenzierungsunterlagen vorgegeben hast oder angegeben hast, dass das wohl irgendwie gut ist. Da gibt es einen Topf, wo es noch ein, bisschen, wo noch ein bisschen, also wenig Geld, aber ein bisschen Geld wohl fließt. Oder wenn du sogar irgendwie mehr Gewinn gemacht hast, als du antizipiert hattest, ist das irgendwie, dann kriegst du da auch nochmal einen Bonus. Irgendwas war da. Ich kriege es nicht mehr genau zusammen, will jetzt auch nicht, nicht übermäßig viel Quatsch erzählen. Aber das, das, das ginge ja dann quasi nachträglich so in das Thema Nachhaltigkeit. Also wenn du dann eben in der Lage warst, sogar vielleicht noch mit weniger auszukommen, als du eigentlich angeplant hattest oder sowas. Also irgendwie so wird es wahrscheinlich sein, ja. aber ja, keine Ahnung.
1: Ich wollte nochmal sagen, weil Repo Leipzig, wo ich gesagt habe, ist natürlich ein schlechtes Beispiel.
0: Ja, die haben doch jetzt gerade irgendwie Gel ja, Geld geschenkt bekommen oder
1: das so. Das war ein schlechtes Beispiel, weil wenn du, wenn du Millionen-Transfers tätigen kannst, ohne dass es Folgen hat, also wenn du sagen kannst, du kannst dreimal 15 Millionen oder dreimal 20 Millionen in den Sand setzen, dann ist das natürlich schon ein krasser Wettbewerbsvorteil zu einem Verein wie ja, Nehmerwerder Bremen zum Beispiel. Die können sich das eben nicht leisten. Da müssen dann solche Transfers eben sitzen. Und wenn die nicht sitzen, dann ist es halt scheiße. Und in Leipzig ist es dann egal. Also von daher war Leipzig ein schlecht gewähltes Beispiel. Mhm. Also nehmen wir, nehmen wir, nehmen wir dann doch Bayern, die haben auch Investoren. Und wo die inzwischen hin entschwebt sind, das sehen wir ja alle.
0: Mhm. Das ist wahr. Wenn, wer übrigens nirgendwo mehr hinschwebt, ist der FSV Wacker-Nordhausen. Das, das ist ein schöner Bruch gerade. Ja, aber ich, ich, fand jetzt, ich fand jetzt, den Übergang fand ich jetzt ganz gut sogar. So. Ich erinnere mich an die Anfangstage dieses Podcasts, als ich mich immer freute wie ein Schneekönig, wenn ich irgendwelche Übergänge fand. Äh, ja. ja, das
1: stimmt. Na doch, die schweben, die schweben dahin.
0: Ja, aber Wacker-Nordhausen, krasse Sache. Ich habe da vor einiger Zeit, vielleicht finde ich das noch, dann verlinke ich es nochmal, ähm, einen Text von Sport im Osten verlinkt. Äh, vertwittert, wo das nochmal so ein bisschen aufgedoselt wurde, was da abging, was da abging, Alter, Ey, du machst ja, ich kann es gar nicht wiedergeben, weil es wirklich so irre ist, also ich habe das mir durchgelesen und dachte, ja, Kriminalgeschichte, super, äh, liest sich wie ein Krimi, ist aber im echten Leben ja, eingetreten, also da ging es irgendwie um Bürgschaften von so einem naja, Bürgen halt, einen Bauunternehmer, der die aber nie gegeben hat. Die Unterschriften waren ja alle gefälscht und so Sachen. Und äh, irgendwie dieser Präsident äh, mit diesem griechisch klingenden Namen, der sich dann irgendwie verdrückt hat. Und also richtig, richtig, richtig heftig. Richtig heftig. Und jetzt hat es halt nicht nur, also die, ich glaube, die erste Mannschaft von denen war ja ausgegliedert. Äh, und jetzt erwischt es aber auch den e.V. Und wenn man sich jetzt die Meldung mal anschaut, äh, ich versuche die mal schnell noch live zu finden, ähm, dann klingt das so, als hätten die halt einfach mal ganz kurz die Bücher aufgemacht. Und haben dann äh, kurz gelacht und das ganze Ding dann wird zugemacht. Ich zitiere aus einem Tweet von Wacker Nordhausen vor einer Stunde. Hiermit müssen wir leider mitteilen, dass wir am Spielbetrieb der Regionalliga Nordost 2020-2021 nicht teilnehmen können. Des Weiteren haben wir heute die Insolvenz des FSV Wacker 90 Nordhausen e.V. angezeigt. Bei der Sichtung erster Unterlagen war dieser Schritt unumgänglich.
1: Boom. Erster Unterlagen. Jo.
0: Ja. Seite 3, scheiße, jetzt. <lacht> Wahnsinn, ja. Also wirklich, ist natürlich wieder, also, ist, also ne, wir lachen da jetzt ein bisschen drüber, aber es ist natürlich für die Leute, die da involviert sind und auch die Mannschaften, die da dranhängen, gerade am EV, natürlich wieder mega bitter. Ja, wie gesagt, unsere Insolvenz liegt noch gar nicht so lange zurück. Ja, aber halt echt wilder Westen, ja. Und da kann man eben auch die Frage stellen, ob man da nicht auch als NOFV nochmal besser drauf gucken muss und so weiter, aber ich glaube, die Diskussionen sind schon vielfach geführt worden. Aber was für ein krasser Abstieg, ja. Also von Wahnsinn. irgendwie, wir wollen aufsteigen in die T-Liga. Ja. Stadionpläne, hast du nicht gesehen? Irgendwelche Spieler, die sie da geholt haben. Grüße an, äh, Jan und Jan Linker an der Stelle. Äh, jetzt zum, äh, komplett. Gaudino, Scholl. Ja, äh, komplett abfuck, Alter. Schon krass. Ja. Nächste Goldene Brücke, Thomas. Du ahnst es vielleicht. NOFV ja, nehme ich auf an. Auf jeden Fall. Ja, Genau, ja. <lacht> gerade schon in dem Bereich sind. Ähm, NOFV möchte, hat also wünscht sich nämlich, der NLV wünscht sich nämlich, dass ähm, man im August, Mitte August schon wieder mit Zuschauern spielen kann. Und äh, mhm. genau, ich werde dann den, das ist auch ein Sport im Osten Text äh, vom MDR werde ich euch auch verlinken. Äh, und irgendwie ist es wohl so. Ich lese das jetzt hier mal wieder vor, ein kleiner Auszug. Der nordostdeutsche Fußballverband hat in einem Schreiben an seine Vereine und die Regierungschefs der sechs nordostdeutschen Bundesländer um einen früheren Saisonstart als geplant gebeten. Wir haben uns mit der Bitte um Unterstützung an die Regierungspräsidenten und Regierenden Bürgermeister sowie die Vereine gewandt, sagt der nofv geschäftsführer Holger Fuchs am Dienstag der DPA. So, jetzt will man am 14. August wieder starten. Ähm, normalerweise wollte man wohl einen Monat später einsteigen. Und ähm, Ziel des NOFV sei es eben, einen Wettkampfbetrieb mit Zuschauern zu realisieren, wenn auch mit geringer Zahl. Und da steckt ja ein Statement von dem Buger äh, noch dahinter, dass äh, er sagt, also im Prinzip ohne Zuschauer geht es gar nicht. Also, also ist ja auch klar. Ne? Also je weiter du runterkommst im Prinzip in, in der Liga-Pyramide, desto äh, essentieller sind halt die zuschauer auch. Hat das Erwin Buger gesagt oder hat man ihm gesagt, er soll das sagen? Ja, das kann ich nicht sagen. Also hier in dem Text steht es das so, dass er das so gesagt hat.
1: Ja, da hat man ihm wahrscheinlich gesagt, er soll das sagen.
0: Ah. keine Ahnung. Naja, wird auf jeden Fall spannend. Ähm, wird auch nicht funktionieren, kann ich mir jedenfalls nicht, nicht vorstellen. Aber man hat da, hat da wohl Bock drauf. Für uns ist das hoffentlich nicht relevant. Ähm, ja. Wollte ich hier auf jeden Fall nochmal angemerkt haben. Jetzt wäre ich dann ja wieder beim NOFV, wäre ich ja wieder bei Lok ne? und Aufstiegsspiele gegen Ferl, Aber da hast du, mir ja, vorhin, hast du mir ja vorhin erklärt, die spielen gar nicht in Ferl das Rückspiel. Ne?
1: Nee, ich habe irgendwo gelesen, dass das um, NRW das untersagt hat, dass sie nicht in Ferl spielen. Aber das kann auch äh, falsch irgendwo sein.
0: Aber das habe ich vorhin irgendwo gelesen. Ja, siehst du, mein letzter Stand war der, dass, dass die da wohl spielen dürfen, obwohl ja, diese beiden Landkreise quasi äh, betroffen sind und massiv stigmatisiert werden. Das finde ich auch heftig irgendwie. Ähm, dass da hier. naja, ich meine, klar, was willst du machen? wie willst du es anders machen? Aber wenn das Bundesland Bayern jetzt sagt, die Leute aus NRW, aus diesen Kreisen lassen wir nicht mehr einreisen oder noch besser, Urlaubhabende in Mecklenburg-Vorpommern, aus, also aus Gütersloh nach Hause geschickt werden, das Land dann sagt, hier dürfte ihr nicht mehr sein, puh, schwierig. schwierig. Alter, ernsthaft? Ja, ja, es passiert, es ist tatsächlich passiert. Also da wurden Urlauber in MacPom, die aus Gütersloh kamen, aufgefordert, doch bitte nach Hause zu fahren. Und oh, denkst du, was? <lacht> also, hu, ja. Das ähm, ist hart. Mhm. Ja, ja, also einfach nur, weil du quasi da, weil das da in der Auswahl steht, bist du dann potenziell erstmal infiziert so Boah, das ist hart. Das ist schlimm, das ist richtig das ist hart. Das ist schlimm, ja, naja. Ja, aber äh, das wird interessant auf jeden Fall, weil diese Paarung Fair gegen, äh, gegen Lock weil äh, Hinspiel war ja heute. Und da führte Lokomotive Leipzig bis zur, glaube ich, 89. Minute mit 2 zu 1 und dann legte sich der Torwart einen völlig harmlosen Ball, also der Torwart von Leipzig, einen völlig harmlosen Ball selbst ins Tor. Und äh, jetzt ist es halt 2-2 ausgegangen und ist natürlich dann ähm, fürs Rückspiel keine so geile Ausgangsbasis. Aber ja, ich sag, ich erzähle das jetzt so, weil ich äh, natürlich mit Blick auf eine potenzielle nächste Drittligasaison mit dem ersten FC Magdeburg viel, viel lieber Lok Leipzig hätte als den SCFR. So. Ja, okay. Du nicht? Jetzt ist es andersrum?
1: Nee, ich, also Inzwischen muss ich sagen, sehe ich das so. Lock hatten wir zu DDR-Zeiten oft genug. Und auch nach der Wende oft genug. Ferl wäre mal wieder ein Gegner, den wir noch gar nicht hatten. Oder auch mal
0: Boah, Stimmt nicht, gegen die haben wir auch gespielt schon.
1: Ja, aber das ist lange her. Und, und das war vielleicht zwei, dreimal. Äh, gut, wir werden natürlich nicht nach Ferl fahren. Ich glaube, wenn ich es richtig mitbekommen, aber würden wir dann tatsächlich nach Paderborn fahren? <lacht> ja. mir, ähm, äh. naja, äh. Ganz ehrlich, da bin ich ehrlich es ist mir scheißegal Ob das jetzt Lok ist oder fern, ist mir eigentlich völlig egal.
0: Ja, nee, gar nicht. Also ich hätte schon lieber Lok, ganz ehrlich. Ich weiß zwar nicht, ob die, ob die im Plache-Stadion spielen dürfen, ich glaube nicht.
1: das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also ich kann mir gut. Ich würde, ich würde fast sagen, dass
0: wir da ins, ins, ins Zentralstadion gehen dann. Da wird Lok nicht spielen, kann ich mir nicht. Also, aber naja, das sind, äh, ja. sind Sachen für die, für die Zukunft. Wo wollen sie denn sonst hin? Ja, zu Ihren Freunden in den Erdgassportpark.
1: Zum Beispiel. Das, das kann natürlich sein, ja, das stimmt. Also, hier pass auf: ähm, hm? Lockdown der gütersloh hat nun doch Auswirkungen auf die Ausstiegsrelegation zwischen dem SCV und dem 1. fc Lok Leipzig. Die, Landes Blum, die Landesregierung untersagt allerdings das für den 30. Juni angesetzte Rückspiel. Okay. Und hier ist dann Aussage, wir haben einen guten Draht zu locken, sind gemeinsam mit dem DFB und der Stadt bzw. dem Land in Kontakt. Es gäbe zwei Optionen, entweder ein anderes Stadion ziehen oder das Spiel einem anderen Termin stattfinden lassen. Wobei das wohl kritisch ist. Ähm, es würde wohl tatsächlich nur um einen Tag verschoben werden. Ähm, dann steht hier noch äh, für einen möglichen Drittliga-Aufstieg hat, achso, das ist klar, da war ja schon bekannt, dass es höchstwahrscheinlich nach Paderborn gehen wird, wenn sie aufsteigen sollten. Mhm. Ja, genau. Also da hat scheinbar das, äh, die Regierung untersagt, dass sie spielen.
0: Ja, spannend. spannend. Das heißt,
1: sie spielen dann das Rückspiel auch in Paderborn? Ja, kann, kann durchaus passieren vielleicht, ja.
0: Okay. Wir werden es sehen ähm, und irgendwann erfahren. Du hast jetzt hier noch Dynamo reingeschrieben in die Liste.
1: Ja, naja, grundsätzlich. Also, ähm, was da halt auch lief mit dem ganzen, weißt du, ob du das mitbekommen hast, ähm, mit, am den, ran, mit, ja, am den, mit den Interviews, die da dann geführt wurden, nach dem, also einmal nach dem. Doch. Ähm,
0: ach meinst du diese Kauczynski-Nummer? Ja. Wo die Sky-Die, Sky, die, Entschuldigung, aber diese Sky-Idoten ja, dann Sky. halt meinten, ja, was, also äh, der Aufstieg ist ja äh, der, der, der Klassenhalt ist ja rechnerisch noch drin und der Kautschinski den erstmal vorrechnet, was. Ey,
1: Alter! War, also, vor allem dieser, dieser Vollhorst, also wirklich, Entschuldigung, dass ich jetzt diesen Namen da nenne, aber dieser Vollhorst, ähm, stellt sich dahin und sagt doch tatsächlich ja, ich bin ein bisschen älter als sie also zum, zum Hartmann, zum Kapitän ich bin ja ein bisschen älter als sie, Das gab es ja schon mal 1978 hat Gladbach gegen Dortmund mal 12 Millionen gewonnen das, das, das hat der nicht gesagt. das oder? hat der gesagt oh. Oh. also ich, ich, ich bin immer wieder erstaunt dass es, dass es tatsächlich noch Menschen gibt, die diesem Sender Geld bezahlen ja, ich auch also, der qualitative Anspruch ist, ist, ja, ist ja da nicht gegeben, wirklich. Weil, also, diese Fußballtagen sind ja wirklich eine Katastrophe. Ähm, also, also, allein für diese Frage hätte ich, hätte ich, wenn, ich wenn ich eins hätte, hätte ich gekündigt. Also, ganz ehrlich. Ähm,
0: ja, aber was ist denn, ja, vor allem frage ich mich dann auch, was ist denn das für ein Journalismus so, ne? Also, ja, ich meine, ja. also, es ist ja also explizit darauf ausgelegt, Leute dumm zu machen. Ja, also, du musst, vor allem, dich mal in diese
1: Situation. Da, da steht der Trainer, du hast zwar einzelne gewonnen, aber du bist rechnerisch abgestiegen. Du holst keine 14 Tore mehr auf. Ja, du bist rund, du bist, das Ding ist durch. Und dann stellt dieser Vollidiot hier tatsächlich nur so eine Frage.
0: Ja, also Respekt an Kocinski, der nicht gleich umgeboxt hat. Also. Ja, ging
1: er ging ja nicht, der saß ja im Studio. Ach so, ärgerlich, ne? Ja, okay, gut. Dann hat er vielleicht alternativ irgendjemand anders umgeboxt. Vielleicht hätte er ihn ja umgeboxt, wenn es dann wirklich so gewesen wäre, dass der Typ davor steht. Und die gleiche Frage dann an den Hartmann nochmal.
0: Ja, das ist, das ist, das ist widerlich. Also, das ist wirklich widerlichster Populismus und hat halt ja mit Sportjournalismus nichts zu tun. Also dann war ja eine Woche vorher noch das Ding mit dem Chris Löwe. Ja, der hat sich irgendwie nur beklagt über den Spielplan und so ne.
1: Also er hat sich ja dann er hat sich dann geäußert und das fand ich halt auch frech. Also da stellt sich der, der Sky Reporter hin. Ich weiß nicht, war vielleicht war, so, war glaube ich sogar derselbe, weiß ich jetzt gar nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall stellt er sich dann hin und sagt so zu dem zum, zum, zum Hartmann, äh nicht nee, zu Hartmann, sondern zu Löwe, so in die Richtung. naja, wie ist denn das so, wie, wie empfinden Sie denn das als Spieler, dass das jetzt so gemacht wurde und schließlich kam ja also diese, diese Auflagen von der DFL, dass sie das spielen müssen, ähm, etc. Pp. Und wo ich mir dann dachte, Alter, dein Arbeitgeber ja. hat doch gesagt, ja, ja. Erhält, er hält eine Zahlung in, im, im Dreistell-Millionen-Bereich zurück, wenn die nicht spielen. Und stellt sich dann so hin, weißt du? wo ich mir sage, ey, Leute. Und der, der Löwe hat dann natürlich viele Dinge, viele richtige Dinge gesagt, vielleicht auch ein bisschen in der, aus der Emotion heraus, etc., vielleicht nicht so, wie man es hätte sagen sollen, aber er hat viele Dinge gesagt, die halt richtig sind, in meinen Augen. Also mhm. er hat er ganz klar gegen die DFL geschossen. Hat er gesagt, ja, denen ist ja scheißegal, was hier passiert. Ähm, wir spulen den Programm ab, ich glaube, 19 Tage, 8 Spiele oder so. Mhm. Oder wie man. Ja, Nein, irgendwie. Sp irgendwie, oder, irgendwie. So, oder sieben oder acht, irgendwie so. Aufgrund der Quarantäne, die sie ja noch hatten. Und was ich dann so schlimm finde, egal wo du guckst, ist ja dann so dieses, auch, auch die gleiche Diskussion, die ja bei uns geführt wurde mit den, mit den Abbruchbefürwortern der dritten Liga. Es wird egal wo du guckst immer nur, ja, in der Dresden war das sowieso abgestiegen. Die stand doch die stand doch da schon. Die stand doch auf dem Tabellenplatz schon. Was reden die sich eigentlich auf? Ja. Also dieses dieses dieses, dieses völlig dieses Totschlagargument Tabellenplatz dann herzunehmen, um, um damit ähm, das zu rechtfertigen. Naja, was beschweren die sich eigentlich? Finde ich zu kotzen. Ja, absolut. Absolut. Also auch wenn das Dynamo Dresden betrifft, aber da ist mir das, da ist mir das wirklich. Da geht es mir einfach darum. Ich, wenn wir in der, in der Situation gewesen wären, würden wir jetzt genauso reden, wie man das in Dresden tut, ähm, und das auch völlig zu Recht. So und ähm, deswegen fand ich das einfach nur frech, was Skyler in den letzten Tagen dann mit, mit, mit Dresden abgezogen hat. Also.
0: Ja, naja, na, und ich, ich frage mich vor allem jetzt gerade so ein bisschen auch, was also wie das dann intern ist. Ne? Also ist das dann eine Sache, die da abgefeiert wird so? Also wo es dann halt heißt von irgendwelchen Programmchefs oder so, oh ja, geil, hast du geil gemacht, hier schön, schön den auflaufen lassen. Hö, ja, ne? muss ja. Geile Frage, halt weiter so, so. Und ich, geht er dann, dann nach Hause und denkt, er hat einen guten Job gemacht? Muss wahrscheinlich so sein. So, weißt also also das, ist das ja. jemand, der sich wirklich abends hinstellen kann, also, guckt in den Spiegel und sagt, das war halt, so also, sich auf die Schulter klopft und so sagt, das war halt geil, hast du gut gemacht? Also das gibt es doch nicht. Das gibt's ja nicht, aber ja, aber ich meine, es gibt ja genügend Menschen tatsächlich, die äh, immer noch Sky konsumieren. Grüße an meinen Vater an der Stelle übrigens. Ähm, äh, ja, und die das, ja, ich weiß nicht, ja, keine Ahnung. Also lässt mich auch sprachlos zurück und ähm, stützt mein, ähm, meine Perspektive auf das Thema dahingehend, dass ich wirklich sage, ja, braucht man sich nicht angucken. Also brauchst du nicht. So. Nee, das brauchst du tatsächlich nicht. Tatsächlich genauso. Diesen
1: Scheiß brauchst du so, so, das brauchst du tatsächlich nicht. Also da so frech so freche Fragen zu stellen. Eine Richtung eines Trainers und eines Spielers, die, die gerade, wie gesagt, ab, ja, wirklich, theoretisch klar, ja. In der Theorie kann auch ein Elefant an einem Gänseblümchen mit seinem Schwanz eine Klippe runterhängen. Keine Frage, aber Was? Ja, praktisch sind die weg. So Und dann stellst du so eine idiotische Frage. Ja, also ich hätte das Mikro genommen und hätte eine, hätte eine Kamera gespissen, ein ohne Scheiß. Also so
0: bescheuert. Also da überhaupt noch zu antworten ist schon also Respekt. Ja,
1: ja. Ne, der Koczynski hat dann bloß so, hat die Augen verdreht so, hm, alles klar. Also das war dann wirklich, du hast dem Koczynski auch angemerkt, ey, Luka, halt einfach die Fresse. Ist, das ist, jetzt, besser, ist jetzt besser für <lacht> dich. Ja. Ja. Ach, genau, freilig. das noch kurz zu Dresden. Ja. Und dann muss ich auch sagen, fand ich auch stark, die Mannschaft ist ja dann aus Wiesbaden zurückgekommen. Und da haben dann Fans am Flughafen äh, auf die Mannschaft gewartet und haben dort eben, ja, fand ich stark, muss ich sagen, auch wenn es Dresden ist, aber fand ich gut.
0: Ja, aber das ist ja das, also zwischen, also wir ja keiner hören, aber so zwischen Dynamo und uns gibt es halt so viele, so Ähnlichkeiten tatsächlich ja, auch eben, so ein bisschen, genau. also es ist, ist schon so. Und, äh,
1: und ich kann mich auch nicht, und das sage ich auch so, ich kann mich über diesen Abstieg in keinster Weise freuen. Wäre das alles normal gelaufen, ohne Corona, ohne diesen, und die werden abgestiegen würde ich wahrscheinlich auch sagen, haha, ein bisschen Schadenfreude gehört halt dazu. Aber ich kann mich über diesen Abstieg kann ich mich beim besten Willen nicht freuen.
0: Naja, das ist schon ja, da könnte man jetzt viele Aluhüte aufsetzen, ja? aber äh, hat zumindest ein bisschen, ein bisschen Geschmäckler das sehe ich ähnlich. Ähm, wenngleich ich tatsächlich auch nicht ganz unglücklich darüber bin, dass wir nächste Saison sehr wahrscheinlich ich gegen die spielen können.
1: Ey, überhaupt nicht, gar nicht. So, ganz also, im Gegenteil. Ich, ich freue mich da auch drauf, aber was, wie das gelaufen ist, nee,
0: ja. nee. So, was haben wir denn hier noch? Pilmkick, die Doku, äh, auf jeden Fall zu empfehlen. Ähm
1: ja, der auch der Podcast dazu beim, beim Rasenfunk auch zu empfehlen. Genau.
0: Ähm also nicht nur die Doku selbst, sondern auch dieser Podcast. Da ja, geht es halt um Schmerzmittelmissbrauch äh, im, äh, im Fußball, äh, in allen. also ich habe das garantiert schon mitbekommen, aber wenn nicht, guckt es nochmal, guck's nochmal an, ich werde es auch nochmal verlinken. Äh, ist eine interessante Doku geworden, eine ziemlich erschreckende Doku, wie ich wie ich finde und das Tribünengespräch ja. mit, mit Max, äh, mit dem Arne Steinberg heißt er glaube ich und Jonathan Sachse, auf jeden Fall auch sehr, sehr wertvoll, weil man da auch nochmal so ein bisschen was darüber erfährt, wie die halt vorgegangen sind, wie das überhaupt gelaufen ist und so richtig krass richtig cool ähm, jetzt habe ich natürlich auf dem also auf auf keinem Level in irgendeiner Form Fußball gespielt und in meinem halben Jahr im Verein damals in der F-Jugend oder so
1: da gibt gibt's sowas noch nicht
0: gab gab's doch keine Schmerzmittel aber wir sind also ich weiß nicht das also ist jetzt eine fiese Frage so aber du warst ja auch lange äh, warst ja auch lange aktiv so ist das wirklich so krass wie die das äh, da dargestellt haben so
1: also ich für mich ich für mich muss sagen ich habe muss dazu sagen ich habe auch nicht ich habe auch nicht wirklich hochgespielt, ja also ähm, ich denke mal, je höher du kommst und es geht dann und wo es dann vielleicht dann auch streckenweise auch um Kohle geht. Also es geht ja diese, diese ja. Von, von wegen, also diese, dieser dieser ähm, dieser romantische Glaube, dass der Amateurfußball ja äh, frei, von, frei von Kommerz ist, ist ja auch schon seit Jahrzehnten überholt. Ähm, also da wird ja auch selbst, ich habe das in Bayern erlebt, da wird in, in, in Kreisklassen während der Monatsgehälter äh, eines normalen Arbeitnehmers teilweise gezahlt. Ja. Ähm, so viel zum Thema Kommerz im Amateurfußball oder Kommerz im Fußball. Und ähm, da kann ich mir das gut vorstellen. Ich persönlich habe das hab das so in meinem Umfeld nicht erlebt. und in, in, den, in den Mannschaften, wo ich gespielt habe, da ist mir das... Nee, da war höchstens ja, da wurde auch mal nach dem Spiel dann meine meine oder sowas ja, aber jetzt nicht so wie das dann da beschrieben wurde. Aber dafür habe ich wahrscheinlich auch einfach nicht hoch genug gespielt. Ja, kann mir schon vorstellen. Je höher du kommst, das, umso, umso schlimmer kann das werden. Das absolut. Und das ist ja das belegt ja die Doku auch. Also von
0: ja. daher. Ja, aber auf jeden Fall, auf jeden Fall spannend und krass auch und also ein Thema, was offensichtlich auch das machen die auch deutlich, auch ein gesellschaftliches Problem ist. Ich bin ja auch bei Korrektiv da als Unterstützer mit dabei und kriege da auch immer die Newsletter von denen und ähm, da gab es einen Newsletter, in dem, ich glaube, der Jonathan Sachse auch nochmal erklärt, dass sie dann auch eine Rückmeldung bekam von einem Menschen, der nichts mit Fußball zu tun hat, aber eben über die Doku stolperte und sagte, naja, das, mit dem, das Thema Schmerzmittel, das hatte ich auch im Job. Ne, also, um quasi performanter zu sein, ähm, habe ich, hab ich da was eingeworfen äh, und so. Und äh, geht es ja auch immer um Optimierungsgeschichten und äh, hat den also auch relativ stark äh, relativ in Mitleidenschaft gezogen und wurde dann recht schnell deutlich, dass es eben wirklich ein Problem der Leistungsgesellschaft auch ist. So. Und ähm, ich hatte mich, als ich die Doku schaute, ähm, auch genau das gefragt. Also, ich habe mich gar nicht so sehr gefragt, okay, was sagt das jetzt eigentlich über die Fußballbranche aus, äh, sondern eher noch so, also, was ist das, was sagt das über die Gesellschaft aus, die sozusagen näher naja, nur die optimale Leistung will und äh, jetzt Schwächen auch irgendwie, also gar nicht zulässt und so weiter und du muss halt irgendwie unbesiegbar sein und ist alles mega wichtig. Das plus natürlich im Fußball dann halt, das kommt auch schön raus, finde ich, in der Doku, dieses ganze äh, Heldentum, ne? Also dieses sich mhm. in der Mannschaft stellen und mhm. dann halt, dann halt abgef Also ich will das auch nicht zu viel spoilern, weil vielleicht wollen sich auch noch Leute anschauen, aber ähm, wo es dann eben auch um Vorbilder geht, ne? Und wo dann halt irgendwie jemand sagt, na ja, ich hatte halt einen Jugendtrainer, Max hat das, glaube ich, erzählt. Dann ähm, ich hatte dann, ich hatte irgendwie einen Jugendtrainer, äh, der war der absolute Held, weil er halt nicht, weil der hatte sich mit Fußball halt alles kaputt gemacht, ne? Konnte halt kaum noch laufen, aber der war halt ein Gott, ne? Weil also der hat es durchgezogen, sozusagen. Der hat seinen Körper gegeben für den Sport und so. Und das ist ja auch so ein Narrativ. Also ganz interessant. Guckt euch an und hört euch an. Mhm. Lohnt sich wirklich. Ja. Und
1: dazu passt, und dazu, und da muss ich ganz ehrlich sagen, äh, dazu passend war ich, um mit Hassan Salamadji zu sprechen, ersetzt äh, über einen Beitrag heute in unserer Unterstützergruppe. Ah, okay. Wo die Tina Ritter einen Beitrag von unserem Hygienebeauftragten äh, auf Facebook äh, eingestellt hat. Da war ich ein bisschen entsetzt, muss ich wirklich sagen. Steinig wurde in der ersten Halbzeit verletzt und hat trotzdem Mannschaftsdienst nicht bis zur Pause durchgehalten. Hm. Ich finde, das passt genau da rein. Ist das jetzt gut oder schlecht?
0: Tja, dass das ist er, die Frage. Dass er, ja.
1: Ja, dass er, also ich finde dieses, und das kam in diesem Podcast, ich kann ihn auch echt empfehlen, ähm, das kam da sehr gut raus, dieses, äh, dieses, ja, dieses Überhöhen, von solchen Geschichten, dass Leute, dass Fußballspieler ihre Gesundheit riskieren, ein Stück weit. Man weiß ja nicht, was er hatte. Vielleicht hat er eine Hirnerschütterung gehabt, was auch immer. Weiß man ja nicht. Mhm. Und dann, dass hat so, ja, trotzdem mannschaftsdienlich bis zur Pause durchgehalten. Wenn er sich jetzt hätte auswechseln lassen, wäre er dann nicht mannschaftsdienlich? Mhm. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja. Also mal ganz ehrlich. Ja, Finde ich. Find ich auch was ja. ist denn das bitte für eine Scheißaussage? Ganz ehrlich. Und das von einem Mediziner. Also, ich bin echt erschrocken. Ich könnte mich da so drüber aufregen. Über, über, so, über so eine Aussage könnte ich mich tierisch drüber
0: aufregen. Naja, und das ist dann auch, also vielleicht auch so ein Anliegen, Stichwort hier unser, unser Fußball, ne? Also, dass man sozusagen dieses Narrativ auch so ein bisschen durchbricht und sagt, also, weil es ja, ja, also, Stichwort Vorbildwirkung und so weiter, weil bitte. es ja, ja. Ist ja, ist ja genau das Ding, ne? Ich meine, es ist auch okay, meine Verletzung zu haben, es ist auch okay, irgendwie, nicht zu spielen, wie auch immer. Und klar, ne, also je höher du kommst, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, desto mehr spielen da eben auch kommerzielle Dinge eben eine Rolle. Der Arne, also einer von den beiden Menschen, die diese Recherche vor allem mit vorangetrieben haben für Korrektiv, der erzählt dann auch ziemlich offen, dass er auch sich mit Fußball sein Studium finanziert hat und das genau natürlich auch so ein Thema war, was er halt hatte. Ne? Also wenn ich jetzt nicht spielen kann, verliere ich meinen Platz und dann kriege ich keine Prämien, kriege ich kein Geld. so Also es sind schon alles äh, relativ komplexe Zugzwänge die da irgendwie eine Rolle spielen und äh, aber dieses Ding so immer sozusagen der Held sein und äh, Norbert Dickel Dortmund ne, genau so macht sich im Pokalfinale äh, ist jetzt der Mega Gott so also es ist doch also ich weiß nicht ob das ein gutes Vorbild ist so ähm, an der ja. Stelle ne? aber ja genau also auf, auch so. lohnt sich auf jeden Fall sehr äh, da noch mal drüber nachzudenken wir nehmen jetzt nur schon ungefähr eine eine Stunde auf ja äh, ernsthaft doch ja, schon so lange ja, ja jetzt ist halt so die Frage ähm, wir haben hier noch Drei Dinge auf der, auf der Sonstiges-Liste stehen. Ja, die ziehen wir noch durch. Ja, okay, das, das eine geht auch schnell, weil äh, wer hätte es gedacht, könnte man da drüber schreiben, Korruption beim DFB. Ich habe mir das jetzt ah. nicht... Ja, schlimm, ne? Also irgendwie habe ich mir das jetzt nicht, nicht äh, bis in die Tiefe durchgelesen, aber irgendwie hat der Spiegel da wieder was enthüllt, ne? Ähm, vielleicht weißt du da mehr?
1: Nee, ich habe das ich hab das auch nur am Rande. Das habe ich tatsächlich auch nur am Rande äh, gelesen. Ich habe den Artikel nicht gelesen, ne.
0: Ja. Aber irgendwie gab es da. Aber, wurden wohl Unregelmäßigkeiten festgestellt? Wurde dir denn das, das, das Schlimme ist halt
1: wirklich. Also, also, also das, ja, das Schlimme ist halt wirklich, du, du, du liest das. Das hast du ja schon vor einem Jahr mal über, über, über bestimmte Themen im Fußball gesagt. Du liest es und nimmst es einfach nur noch zu kennen. Ja. Du regst dich halt gar nicht mehr drüber auf, weil es halt normal ist.
0: Ich hab den, genau, ich habe den Tweet gefunden. Ein vertraulicher Report der Berliner Beratungsfirma Esecon oder so. Liefert Hinweise auf mögliche Korruption bei Geschäften des DFB mit dem Sportvermarkter Infront Sports aus der Schweiz. Ach, und da kam doch jetzt heute noch was, dass irgendwie der DFB mit Infront äh, die Zusammenarbeit beendet hat. in dahin geht konsequent, ja, das stimmt.
1: Ja, aber wie, wie, du hast es, wie gesagt, vor einem Jahr oder vor, oder vor zwei Jahren schon mal gesagt, es wundert dich halt nicht mehr. Du nimmst es nur noch hin. Du liest es und
0: ja, abgelegt, alles klar. <lacht> genau. Ja, es wird halt auch einfach nie alt, ja. Das ist halt schlimm, aber äh, so ist es halt. So, jetzt hast du hier noch zwei Sachen reingeschrieben. Ähm, da kann ich jetzt erstmal nichts mit anfangen. Brief, Ostdeutscher Fußball und jeder. Hast du das nicht? Hast du das nicht mitgekriegt?
1: Jeder Urteil Pyro, nee. Warte, da, jeder Urteil Pyro geht schneller. Ähm, jeder hat ja eine Strafe bekommen, Februar, glaube ich, vom DFB zum Thema Pyro vergehen und haben dann gesagt, sie gehen vors Gericht. Vor, vors Zivilgericht. Zivilgericht hat, den hat das DFB-Urteil bestätigt. Ah, okay. okay. Jener prüft da jetzt Berufung. Mal gucken, was da jetzt bei rauskommt. Rainer Koch hat sich natürlich gleich, ähm, hat natürlich gleich von der feuchten Schlupper gekriegt. Ähm, und hat sich äh, natürlich dementsprechend geäußert. Ja, hätte er sich auch schenken können. Also da waren Äußerungen dabei. Ich habe es jetzt nicht, krieg's jetzt nicht zusammen, wer es lesen will, sucht einfach mal nach. Da waren Äußerungen dabei, von dem, wo ich mir sage: Ey, halt doch einfach deine Fresse. Ähm, aber auf jeden Fall hat das ordentliche Gericht, das ordentliche Zivilgericht die Praxis des DFB dort bestätigt und das wird noch ganz interessant, was da jetzt noch kommt. Das ist auf jeden Fall ärgerlich. Ja, ja aber ich, das ist halt das, wo ich auch immer sage, ja, Zivilgericht ist alles gut und schön, aber da können natürlich auch Sachen bei rauskommen, die uns nicht gefallen. Ja? Und das hat sich jetzt leider Gottes bestätigt. Ähm, ja, das andere äh, Brief aus Deutscher Fußball. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, grundsätzlich finde ich das äh, nicht, nicht verkehrt, sowas zu tun. Also mal auch mal Stellung zu beziehen zu bestimmten Themen. Ich, ich reiße es einfach mal an. Initiative im Osten geht die Sonne unter, fordert von DFB und DFL Aussetzung der Abstiegsregel.
0: Ah, Jetzt. warte mal, doch warte mal, warte mal, da klingelt was. Hat das nicht Zwickau geteilt heute irgendwie oder so?
1: Kann sein, kann sein. Also beteiligt sind daran wohl beteiligt sind daran äh, ja, ehemalige Fußballgrößen wie Dixie Dörner. Jürgen Sparwasser, Ansgar Brinkmann. Also sie sagen halt, sie möchten, ich lese einfach mal kurz vor, eine von zahlreichen erfolgreichen Ex-Fußballern und Funktionären wie Jürgen Sparwasser, Hans-Jürgen Dixi-Dörner und Ansgar Brinkmann unterstützt die Initiative, fordert die Aussetzung der Abstiegsregel von der Bundesliga bis in die Regionalligen. Die Initiative wünscht sich eine Abänderung der bisherigen Abstiegsregel, dass es bis zur vierten Liga keine Absteiger geben wird. Die ausgespielten Aufsteiger dürfen aussteigen. Dies führe zwar zu einer Vergrößerung, also alles Dinge, die wir schon ein paar Mal gehört haben, und jetzt, jetzt kommt eben das, wo ich, wo ich dann einfach mal anschließend eine anschließende Frage stellen möchte, und zwar, dieser Aufwand steht jedoch in keinem Verhältnis zu dem positiven Signal, welches davon ausgeht, und den regionalökonomischen Effekten für die ohnehin strukturschwachen Regionen des Ostens. So. Hä?
0: Ich, also, ich glaube, da, da, da fehlt mir ein Stück.
1: Also, ja, na, es, geht, es, geht, es geht halt darum, dass die, vor allem die Ostvereine jetzt extrem betroffen sind äh, von dieser ganzen Corona-Geschichte. Ja. Und da frage ich mich, wenn man sich jetzt für die Ostvereine so einsetzt, jetzt, wo waren diese Stimmen, als die Weichen gestellt wurden, Anfang der 90er?
0: Ja, oder wo waren die Leute, als es darum ging, mit Macht die Saison zu Ende zu bringen? Da gab es ja genügend Debatten.
1: Ä das auch, ja, aber also ich, ich gehe da ganz gerne mal noch ganz weit zurück. Wo waren aus dem Osten genau die Stimmen, als, als der DFB sich den DFV damals einverleibt hat? Sprich, man hat, ähm, also, man hat ja vieles, ist ja vieles falsch gemacht worden. Ähm, Aus Fußball ist ja ausgeblutet ohne Ende nach der Wende.
0: Mhm.
1: Und man hat das ja alles so passieren lassen.
0: Ja.
1: ja wo waren da die Stimmen? Oder wollten sie da, wie es, äh, wie es der Xian äh, auf, auf Twitter geschrieben hat, wollten sie nicht alle auch investen und wollten Westgeld verdienen und bla, bla, bla? Da war es egal. Mhm, Aber ja. da hat man die Grundlagen für das gelegt, was wir heute haben.
0: Ja, vielleicht gibt es ein gewisses Maß an Reue und man versucht es jetzt zu korrigieren. Ne? Also ähm, Leute entwickeln sich halt auch weiter, aber klar, das ist eine berechtigte Frage. Wobei, äh, ja, ich meine, wenn man jetzt naiv war damals, dann hätte man ja auch denken können, dass das klappen kann. <lacht> so, weißt du? Also, was sie sich da überlegt haben. Ja, aber wie konnte das dann klappen, wenn ja, von. Ja, will das nicht in wenn, Schutz wenn, nehmen, ist schön. wenn von keine Ahnung, wie viele Clubs zwei in die Bundesliga aufgenommen werden
1: und sechs in die zweite Liga ja, und der Rest vermodert dann. Ja, na darüber also, müssen wir sprechen. Also über also, diese Sachen
0: ist ja das ist ja logisch. Also, ne? da, aber da ging die ganze Scheiße doch los. Ja. Das ist, ja. richtig. Deswegen, das ist richtig, deswegen denke ich aber trotzdem, dass äh, die Leute sich jetzt natürlich äußern können. So, also Das finde ich jetzt erstmal, Nein, absolut. Ich jetzt erstmal ist, nicht schlimm. Aber es ist der falsche Zeitpunkt. Ja,
1: das ist wahr. Die, die Saison ist vorbei. Das, das hätten sie, wie du gesagt hast, das hätten sie machen müssen, als darum ging, die Saison weiterzuspielen. Hm. Da hätten diese Stimmen kommen müssen. Nicht jetzt. Jetzt ist zu spät.
0: Ja, oder an vielen, vielen anderen Stellen auch. Ne? Also ich meine, als es der, als Red Bull einstieg beim äh, SVC oder wie die, nee, die SVC war hinter inter Leipzig, glaube ich. Markranschett, genau, sorry. <lacht> und so weiter. Also es gab ja genügend Punkte, äh, ne, wo, man das, wo man das mal hätte machen können, da bin ich bei dir. Finde ich jetzt, macht jetzt, macht jetzt erstmal das, das Aufmerken nicht schlechter. Ich verstehe es noch nicht. Also ich habe jetzt nicht, also, hm. also man will jetzt keine Absteiger. Und dann aber Man Sitzung will jetzt keine Absteiger. Mit, genau. mit größeren Ligen, also Aufsteiger schon ja. und dann halt einfach mit größeren Ligenspielen.
1: Also ja. im Prinzip die Vorschläge, die auch aus Jena kamen, aus Magdeburg, aus Halle, also alles, was man schon mal, aus Mannheim, alles, was man schon mal gehört hat. Jetzt nochmal aufgewärmt ähm, und da nochmal einen anderen Abend runtergesetzt.
0: Ja, kann man machen.
1: Fand ich persönlich fand's peinlich.
0: Hm. Ja, ich es wie gesagt, nicht gesehen, aber also für mich klingt das an vielen Stellen irgendwie, irgendwie schräg als erstmal. Und ich nehme das jetzt so zur Kenntnis halt. Aber ja, gut, jetzt hat man sich da geäußert, das wird auch wieder verheilen und es wird trotzdem Absteiger geben, gibt es ja schon welche. Was ich da viel interessanter nochmal finde, und diese Diskussion werden wir definitiv noch führen, glaube ich, jetzt gerade auch mit Blick auf die Absteiger jetzt eben bei uns in der Liga, ist nochmal diese ganze Geschichte, jetzt die Saison fortzusetzen mit allen Mitteln, da einen Haufen Kohle zu investieren und die Menschen und Vereine dann halt mit einem, mit einem doch erheblichen, erheblichen Defizit oder weniger Gewinn wenigstens dann halt in die vierte Liga zu schicken, finde ich viel fahrlässiger. Oder finde ich, finde ich halt auch, finde ich halt auch eine Katastrophe, so. Und da, da kannst du ja mal nach Zyka gucken. Ja, oder halt nach Jena Ach, oder sonst
1: wo. Naja, ne, ne, bei Zwickau fällt mir jetzt deswegen ein, hast du es mitbekommen? Zwickau hat einen Kredit aufnehmen müssen.
0: Nee, habe ich nicht mitbekommen. Ganz sie
1: nicht. haben einen Kredit aufgenommen, ähm, um die Saison, also um diesen um diesen Verlust dieses ja nicht so groß werden zu lassen. Mhm. So, und, jetzt, und jetzt stehen sie auf dem Abschießplatz. Und, und jetzt passiert
0: genau das, was du gerade sagst. Äh, genau. Und jetzt stell, ich stell dir vor, die gehen runter. Das ist doch Feierabend. Ja,
1: genau. Dann so. hast du diesen Kredit, den du zurückzahlen musst. Deine Fernsehgelder brechen von 1,2 auf 30.000. Von 1,2 Millionen auf 30.000 Euro. Mhm. Und dann hast du einen Kredit, keine Ahnung, wie hoch der ist, aber das denke ich mal schon wird ein, wird ein mittlerer äh, sechsstelliger Betrag sein. So, ja, du ja. da. Das ja, alles und das, ist alles, nur, mhm. und das ist alles nur, weil der, weil der DFB äh, unbedingt diese Liga zu Ende spielen wollte. Oh, und der, gleiche, der, der gleiche DFB, der den Regionalverbänden übrigens empfiehlt, diese Saison abzubrechen.
0: Ja, und dann hast du halt. Äh Mannschaften, die sich bei 20 Millionen Euro Schulden gesund sanieren. <lacht> ja. ah, also weißt du, so ist es doch. Ja. So ist es doch. Ja. Und jetzt bin ich wieder, jetzt bin ich wieder bei äh, bei unser Fußball und bei der Initiative ähm, und verstehe jetzt besser, was die meinen, wenn die sagen, halt, das ist in so, ein, so eine Ungerechtigkeit und so eine große Schere äh, zwischen zwischen den Clubs. Das heißt ja allein schon bei uns in der Liga, Alter. Also weißt du, Wahnsinn, Wahnsinn. Also was 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 für eine Zeit einmal, was für eine echt verrückte Zeit und ähm, ja, das wird uns noch lange beschäftigen. Also ich bin ja auch immer noch der Meinung, dass wir diese Corona-Auswirkungen, also finanziell, sportlich und so weiter, das, die, die spüren wir erst. Also das ist ja jetzt irgendwie noch so der, der also die, die Vorgaukelung von Normalität. Aber wenn das dann sozusagen, wenn das die neue Normalität wird, wenn das im Winter wieder hochgeht mit den Fällen etc. pp., Also weiß ich nicht, wie lange so ein Fußball ohne Zuschauer im Stadion überleben kann. Keine Ahnung, ja? wird sich zeigen. Aber ich glaube, die Diskussion führen wir erst noch. Das kann ja jetzt noch keiner sehen.
1: Ja, du weißt doch nicht, was, was hat
0: das für langfristige
1: Folgen in Richtung Sponsoring, wie viele Firmen ja, gehen ja, jetzt klar. kaputt.
0: Genau, genau. Also das ist schon, schon alles irre. Aber da wir jetzt ja schon über eine Stunde 40 aufnehmen, ja, ja werde ich, werd ich jetzt hier den Deckel drauf machen. das muss ich ja auch noch irgendjemand anhören. Ähm, Wenn gleich wir natürlich erst am Sonntag spielen und damit dementsprechend der Abstand zwischen Podcast und nächstem Spiel ja eigentlich gleich geblieben ist.
1: Nee, ist es nicht, weil wir dem Tag später auf.
0: Ja, deswegen ja. Wir haben sonst immer Samstag, Mittwoch und Samstag. Jetzt haben wir Donnerstag, Sonntag. Ist doch okay. Ist doch die gleiche Abstand.
1: Nee, Achso, ich dachte, du wolltest jetzt sagen, dass der Abstand jetzt länger ist. Nee, 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 nee. nee, nee.
0: nee ist er ja nicht. <lacht> ja, aber ähm, das kann man ja auch gut später nochmal noch mal hören. Oder in Stücken oder schneller oder so. Ich bin ja jetzt auch dazu übergegangen, viele Podcasts so in 1,5-facher Geschwindigkeit zu hören. Oh,
1: das habe ich mal, oh, das habe ich probiert. Ich kann das
0: gar nicht. Es geht, es geht schon. Also, es kommt ein bisschen drauf an. Also, wenn man, also, englische Podcasts nicht, nicht da, das geht dann nicht. Ähm, aber jetzt so ein paar, ähm, doch, das, das ist okay. Also, es ist noch, es ist für mich noch okay hörbar. So. Ja, also auch ja. so, dass ich es aufnehmen kann, also, also wahrnehmen kann, was da gesprochen wird und das nicht nur so durchrauscht. So, ich kann das schon inhaltlich erfassen, schon cool. Aber ja, gut. Ähm, gut. Dann machen wir jetzt, machen wir jetzt einen Deckel drauf. Wir hören uns ja. nächsten nächste Woche wieder Donnerstag. Aldi, weil wir ja am Mittwoch, äh, am Mittwoch ja, in Ingolstadt spielen und dann. Das große Finale, was hoffentlich kein großes Finale mehr ist, weil wir das ganze Gedöns jetzt einem, am Sonntag einfach klar machen gegen Groß Asbach. Und dann, ähm, ja, sind wir auch bald in der Sommerpause, Thomas. Das ist ja unfassbar. Ja. Genau. <lacht> ja. <okay. lacht> oder, oder auch nicht, weder dem, was passiert, oh, wissen Sie ja nicht. Wollte, eben. <lacht> okay, berühmte letzte Worte noch. Vince Carter hat seine Karriere beendet. Ja, und das in Corona-Zeiten finde ich irgendwie übelst traurig. Habe ich vorhin noch das kurz getwischt. Scheiße. Genau. Ja. Gut, das war's. Danke. <lacht> in diesem Sinne auch. rein. Tschüss. <lacht>